1: Bon après-midi tout le monde, bienvenue à l'émission. On sait enfin ce qui nous attend à Noël, même si évidemment on ne sait pas euh, quelles seront les conséquences du scénario qu'on va privilégier parce que le premier ministre nous l'a dit, il fait un contrat moral avec nous. On devra se fier en guillemets sur notre gros bon sens. Quatre jours où les festivités seront permises, donc du 24 décembre au 27 décembre, malgré les 1259 cas aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit majoritairement en haut encore de la barre des cas par jour. Euh, on persiste et signe, même si du côté euh, du gouvernement Trudeau, on nous dit d'essayer d'éviter les rassemblements, que ce n'est pas le temps de se réunir pour souper. Euh, Ottawa dit quelque chose et Québec dit le contraire. Et là, euh, comment on justifie ça, cette décision-là, qui n'a pas dû être facile à prendre. Pour vrai, là, moi, j'aurais pas aimé être dans les culottes du premier ministre qui devait tenter un peu de satisfaire tout le monde, de ménager la chèvre et le chou parce que d'un côté, il y a des questions de santé publique et de l'autre côté, il y a ça besoin qu'on a de voir nos proches, de voir nos amis, euh, de serrer dans nos bras, nos parents. Moi, ça fait très, très longtemps que je n'ai pas vu ma mère. Ça va être un très grand deuil de me dire que peut-être je ne la verrai pas euh, à Noël, puisqu'elle habite euh, une région où il y a beaucoup de cas en ce moment. Et on insistait beaucoup pour nous dire hier que la famille, c'est la base de la société québécoise et que c'était pour refaire le plein d'énergie hein, que le Premier ministre allait permettre justement cette petite entorse pendant le temps des fêtes. On s'inquiétait beaucoup des écoles. Euh, là aussi, à mon sens, il y a un grand paradoxe. On en jasait hier euh, à l'émission. Est-ce qu'on va aimer mieux manger de la dinde qu'aller à l'école? Ben, ça aurait l'air que oui, parce qu'au primaire, il n'y aura pas grand différence. Les élèves vont finir vers le 18 décembre. On offrira de l'enseignement en ligne, un appel par jour. On ne sait pas trop, C'est pas clair. Ça va être quoi? On nous dit que pas, ça sera pas des vacances <rire> entre vous et moi. Ça ressemble drôlement. Et qu'est-ce qu'on fera avec les ados? Les ados qui auront droit à une semaine tampon après la période des fêtes pour justement permettre euh, aux éclosions euh, d'être minimisées, donc euh, de contrôler l'école, les gens qui iront à l'école, les ados qui vont avoir de l'enseignement en ligne. Euh, je sais pas, là, mais l'enseignement en ligne, c'est pas nécessairement une, quelque chose qui est facile pour toutes les régions au Québec. On nous dit du côté du gouvernement que tout le monde va être équipé pour le recevoir, cet enseignement en ligne-là. Et d'un autre côté, il y a des fédérations, euh, des profs qui nous disent que c'est que non, c'est pas tout le monde euh, qui, sera, qui sera équipé à temps. Euh, il y a la connexion Internet aussi qui peut faire défaut euh, dans quelques endroits. Puis pas si loin de ça, là, de la grande ville. Là. Il faut pas nécessairement être au Nunavut pour rater de l'Internet. Au contraire, il y a des régions, des endroits à une heure et demie de Montréal où ça tout tousse l'Internet, où on n'a pas encore euh, la haute vitesse. Et vraiment, cette idée de remettre le pouvoir entre nos mains, euh, je suis pas certaine de ça. Je suis pas certaine de ça. Euh, il va falloir se montrer excessivement discipliné. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on va être capable de résister à l'envie de se voir au-delà du 27 décembre? Moi, j'écoutais du monde dire « Ah, mais c'est cool, là, on va faire quatre parties différents avec dix personnes différentes. » Mais non, ça, ça fait 40 personnes. <rire> Donc, tu sais, c'était déjà difficile et compliqué. Et on nous avait promis un plan clair et limpide pour tout le monde. Mais ce plan-là, il est encore sujet à interprétation. C'est un gros contrat que François Legault pèle dans notre cours. Euh, fier, euh, se fier au gros bon sens, à notre gros bon sens, c'est un pari risqué et il le sait. Il le sait, M. Legault. Et moi, je redis, là, on aurait vraiment pu sauter un tour. Une des choses qu'on a appris hier aussi à ce point de presse à 17 h c'est qu'on, ça serait pas demain la veille qu'on rouvrirait les gyms, les restaurants. On parle du 11 janvier, mais tout indique. Que les fermetures seront prolongées, euh, elles seront prolongées au-delà euh, de cette date. Et évidemment, ça ne fait pas l'affaire des restaurateurs et une institution de la ville de Québec qui ferme ses portes aujourd'hui à cause de la pandémie. On va tout de suite parler avec Jean Picard, euh, qui est chef et propriétaire du traiteur Lionel Riverin. C'est dans le quartier Limolou à Québec. Monsieur Picard, bonjour. Bonjour. Bon, euh, évidemment, hier, je pense que c'est sans surprise qu'on a appris que les restaurants euh, rouvriraient pas avant le 11 janvier. Puis, force est à parier que ça se poursuivra, là, ces fermetures-là, au-delà de cette date. Vous, euh, ça fait 35 ans que vous offrez euh, un service de traiteur, et là, vous vous apprêtez à servir vos derniers repas. Pourquoi vous fermez?
2: Bon, moi, depuis, euh, depuis le 15 mars, euh, deux minutes après la conférence de presse, euh, tous les contrats se sont annulés au complet, comme là, je n'ai plus aucun contrat dans mon dans mon cardex jusqu'à je ne sais pas quand. Puis euh, j'étais chanceux les deux premiers mois, j'ai eu beaucoup de travail ce jour, pas, ce jour sur sept pendant les deux premiers mois, mais là, depuis euh, le début juin, euh, c'est des pertes de euh, calcul de, de, de dizaines de milliers de dollars euh, que je calcule jusqu'à la reprise. Puis en ayant plus d'employés au bureau où beaucoup de monde se sont trouvés de l'ouvrage à l'extérieur, mmh. puis qui sont partis à leur retraite, puis on avait déjà des problèmes de, de recrutement depuis dix ans environ. Ça veut dire pour donner de la qualité, puis que donner de la qualité, du bon service. j'ai décidé que au lieu de perdre des, des milliers de dollars jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin, puis euh, avant de renflouer tout ça, je suis rendu à 58 ans. Puis ouais. le métier de traiteur c'est très difficile. Puis pour donner de la qualité, ben il faut être là régulier. Ça veut j'ai, comme on dit, j'ai décidé de sauver ma vie. Ils ont fermé pour sauver des vies, puis moi ben je ferme pour sauver la mienne.
1: Vous n'aviez pas d'aide du gouvernement, c'était pas suffisant?
2: c'était pas suffisant, il y a l'électricité qui court tout le temps, les taxes municipales, les réparations de frigidaire quand ça brise, les compresseurs, le lave-vaisselle, on s'en sert un peu, quand ça brise, ça coûte des milliers, il n'y a, mm. a plus rien qui coûte 100 hein. On va manger dans un grand restaurant, ça coûte 150-200, ça veut dire quand tu fais réparer quelque chose, quand ça rentre, ça, ça coûte mille Toujours, toujours, toujours des mille
3: mm.
2: Ça veut dire que tu dépenses des mille là, des mille là, puis la, la subvention salariale, c'était correct au départ, mais là, c'est rendu 60 Ça veut mm. dire... Euh, quand tu fais une paye de 1 000, il y en a 60, c'est le gouvernement, l'autre, c'est toi. Ça, veut dire, euh, ça descend vite, aussi.
1: Et là, M. Picard, à quoi ça ressemblait, euh, votre entreprise, euh, avant la pandémie? Votre chiffre d'affaires, mettons, par mois, euh, c'était quoi? On peut,
2: dire une, on peut dire une moyenne de 45-50 000 par mois. Hum. Comme là, au mois de décembre, c'était 125
1: 000. Oui, parce que, vous aviez, euh, parce que vous, faisiez, vous, vous aviez les parties de bureau euh, et ces choses-là?
2: Partez de bureau, tournoi de golf, les fonds du chinois, au Kiremo. Euh Non, le mois de décembre, c'est terrible, là. C'est des cent mille de chiffre d'affaires passés, là. Puis c'est du travail de jour et nuit d'arrache-pied, Puis là, on vient de passer à côté. Mm. Ça veut dire là, je, janvier, février, mars, avril, c'est quand même bien, mais c'était pas une, une place qu'on se remplissait beaucoup les poches, mais c'est très bon. Juillet ou septembre, c'est un peu plus tranquille, puis ça recommence mi-septembre jusqu'en jusqu'à jusqu mois de mai, c'est ça. Ça veut dire c'est une décision. Euh, un gars de 30 ans, qu'est-ce que je dirais aux restaurateurs, ceux qui sont jeunes, persévérés, puis ceux qui sont rendus dans la soixantaine d'années passées, bien, ils devraient prendre des décisions selon moi, pas attendre d'y de, de, de laisser leur peau.
1: Oui, puis de creuser aussi leur tombe financière. Ben
2: exactement ça. Moi, c'est ça, j'ai suis chanceux, je suis propriétaire d'un terrain, je suis propriétaire d'une bâtisse. Ça veut dire, j'ai décidé, j'ai été, été capable de me libérer de ça. Oui. Ça veut dire, euh, quitte là, je regarde sur Internet, il y a un traiteur à vendre qui marche beaucoup, puis c'est vraiment pas cher.
1: <rire> Moi, c'est ça. OK, je comprends. Euh, oui, parce que c'est la différence de rentabilité puis d'exploitation, de, peut-être juste un peu l'expliquer par rapport aux différences entre justement un service de traiteur et un restaurant qui opère.
2: Bien, un restaurant, c'est sûr que quand ils sont fermés, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Sauf que le traiteur, ça marche pas du tout non plus. Parce que le, les réunions de bureau, il n'y en a plus. Puis là, le gouvernement, il prêche le télétravail il faut que ça dure pour sauver la planète. Ça veut dire, si, puis tous ceux que je connais qui font du télétravail, ils ne veulent plus retourner au bureau. Ça veut dire qu'est-ce qui va arriver? Les centres-villes vont se détruire. Parce qu'un petit pizzeria au centre-ville, il fait juste perdre 25 de son chiffre d'affaires. Il est plus rentable. Ça veut dire s'il y a un quart des personnes qui font du télétravail après la pandémie à la maison, le restaurant n'est plus rentable
1: ouais, à l'heure du midi. Puis vous, c'était quoi l'essentiel de votre revenu? C'était les mariages? C'était quoi? Ben, beaucoup de réunions de bureau. Beaucoup, ça
2: beaucoup beaucoup de réunions de bureau du oui. lundi au vendredi beaucoup de ben, les tournois de golf puis euh, quelques mariages jetés, pas beaucoup, c'était pas mon créneau puis euh, je faisais des clubs de chevet de colons, etc.
1: Bon, euh, c'est du traiteur haut de gamme, là, évidemment, vous avez servi euh, des grandes stars, pouvez-vous nous en parler un peu, M. Picard?
2: Oui, ben moi j'ai commencé ma carrière dans le show business j'avais 24 ans, puis je l'ai eu pendant 30 ans euh, au Colisée de Québec, j'ai ouvert le centre Vidéotron, puis j'ai formé le Colisée avec Metallica, j'ai fait les shows de Madonna, de Roger Waters et. Ok, okay. attendez,
1: attendez là. Ouais. <rire> wow, wow, wow. Qu'est-ce qu'ils mangeaient, ah. les Metallica?
2: Ah ben là, c'est ça, c'est beaucoup de questions. Qu des des <rire> tu mangeais des colombes
1: assassinées ils tu des trucs bien métal.
2: <rire> non, il y avait des demandes spéciales dans leur loge, j'ai de la misère à toutes tes réponses, ça fait oui. quand même cinq ans de tout ça, mais euh, il y était une centaine de personnes pour déjeuner, dîner, souper, puis il y avait les loges, euh, on fournissait de la boisson, de la liqueur, de l'eau, de l'eau vient de l'eau... Euh, de l'eau destillée, euh, ouais. des sortes de chips, et euh, c'est ça, puis ouais, mais du champagne.
1: Maintenant, M. Picard, que vous fermez vos portes, là, vous pouvez bien me donner un petit secret, là, une demande incongrue que vous avez eue, mettons.
2: OK, la plus drôle que je trouverais tout le temps, que je vais m'en souvenir toute ma vie, j'avais du blé d'âne cuit trois minutes, quatre blé d'âne cuit trois minutes à déposer dans la loge à cinq heures.
3: <rire> Pas de minute de plus! Pas de minute de plus!
2: Il y a un de, mes... <rire> de, mes... <rire> de mes employés, il cuit, il cuit le blé d'âne le matin, puis il laisse dans l'eau chaude. Ça veut dire, quand j'arrive prendre mon blé j'ai dit, euh, tu l'as cuit trois minutes, et dit, oh oui. Puis là, il l'a pas enlevé de l'eau chaude. Ça, je lui pas dit, mais je l'ai essayé comme ça, mais je savais jamais qu'il y avait une goûteuse. Ça hein. dire, que je dépose le blé la goûteuse, elle goûte au blé puis elle me la retourne. Et ça, puis, je retourne au bureau à recueillir La
1: personnalité ouais. qui avait demandé son bled cuit trois minutes avec quelqu'un pour le goûter à sa place?
2: Oui, c'est ça. Oui, il <rire> y avait une goûteuse. Ouais. Ben, chaque artiste, il y, y, y a un préposé qui travaille dans la loge pour elle, puis elle vérifie tout. — Pourquoi? — À vérifier tout si tout est là. Parce qu'un artiste, s'il n'y a pas quest ce qu'il demande, il peut, il peut venir tannant. Là. Comme j'ai fait un show au Capitole un coup, je me souviens bien, j'avais peut-être 27 ans, ouais. il y avait un Cognac XO.
1: — Oui, ça, c'est cher.
2: Bon, — Moi, j'ai 24 ans, un Cognac XO, je connais pas ça. Mmh. ça veut dire moi je pense que un VS ou un VSOP en tout cas je m'en vais à Régie euh, au sol ou où que où au au monde puis je rentre à Régis je dis je veux ton cognac le plus cher ça veut dire il me donne son cognac le plus cher mais c'était pas un cognac XO parce que pour avoir un cognac XO c'est un Régie euh, un peu plus haut de gamme ça veut ouais. ça veut dire, moi je dépose le cognac au capitole dans la loge puis je m'en vais parce que là je faisais juste monter la loge puis là reçois le téléphone de Michel Brazo à la maison puis il m'a fait le chapelet devant moi, puis l'artiste voulait s'en aller.
1: Vous avez mangé un char?
2: Ouais, ça. <rire> ça l'artiste voulait quitter les lieux, ça faisait que Michel est embarqué dans son auto, puis il était en un dans un restaurant. Puis ça s'est réglé.
1: Vous ennuyerez pas des caprices de star?
2: Non, plus là. Plus là, non, puis <rire> je recommencerai plus.
1: <rire> bon. J'ai
2: fait, fait Charles Navo j'ai fait tu Stick sais, à Grandeur de la Province de Québec. Là.
1: Mm -hmm. ouais. Quand même. Euh, Monsieur Picard, est-ce que euh, vous me disiez tantôt, là, vous avez décidé un peu d'accrocher votre tablier pour plusieurs raisons, là, dont votre âge, mais vous, ça fait longtemps que vous, vous regardez ça aller, le milieu de la restauration, le milieu des traiteurs. Est-ce que vous avez espoir que le milieu va s'en sortir malgré tout? Est-ce que le milieu va être transformé pour toujours? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver?
2: Euh, c'est sûr que là, euh, moi j'ai parlé à quelques traiteurs, il y en a qui ont essayé euh, les cuisinés, ils ont mm -hmm. abandonné il y en a d'autres, ils ont abandonné le traiteur au complet, ils vont faire juste du mécusiner il va y avoir des traiteurs qui vont continuer parce qu'il y a de la jeunesse en arrière, ils ont de la relève il y en mm -hmm. a qui sont très bien organisés euh, c'est des gros traiteurs puis ils ont monté une équipe en arrière de tout ça euh, Puis ils vont s'en tirer c'est sûr que des traiteurs comme moi qui est perdure depuis 69. J'étais comme un traiteur familial avec beaucoup de monde, les clubs d'argent et tout ça. Mmh. Euh, J'étais un peu en bas de la barriquette de prix. J'y tenais depuis longtemps, que je faisais attention. Puis même des fois, je faisais des choses, puis euh, je faisais pas d'argent. Puis Le prix a augmenté,
1: le prix de la nourriture a explosé.
2: Tout, là. tout augmente, C'est ça, tout augmente. Des repas à 20$, à ben 18$ le stacks, aujourd'hui, ça n'existe pas. Là. Puis, euh, il y en a qui me demandent encore des repas à 12 pièces à 15 pièces puis euh, c'est ça c'est ridicule j'ai livré cinq euh, déjeuners de la semaine passée à 13 pièces puis j'ai livré quatre boîtes à lunch à l'heure du midi à 13 pièces
1: fait que vous vous êtes passé d'un chiffre d'affaires de de mille pièces au mois de décembre à pas grand-chose
2: ah là il n'aura pas cette année parce que j'ai décidé de fermer parce oui. que euh, il n'avait pas j'aurais juste des contrôles 21 24 25 là hmm. Puis ça a été des contrôles pour rentables ben ben. puis euh, c'est Je l'ai fait depuis... Mais là, je commençais d'ailleurs à fermer déjà les 24-25 parce que je voulais avoir une vie familiale. On est grand-père une fois dans notre vie.
1: Vous avez ben, combien de petits-enfants?
2: J'en ai, <rire> ai deux.
1: Puis allez-vous les voir à Noël? Parce que là, c'est pas trop clair qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, là?
2: Et moi je pense que on continue à y penser, mais là ah, on oui, les voit ça. plus. On les voyait, on les voyait un peu au début, oui. avant que l'école ouvre, mais là, l'école ouverte, les enfants, on va être un chien de garde. Si les parents tombent malades, on va, on va risquer de pogner la maladie pour s'occuper d'eux autres.
1: Oui. Ben, ils sont chanceux de vous avoir. J'ai envie de vous dire, M. Picard, que les gens de Québec ont été chanceux de vous avoir pendant 35 ans. On va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Jean-Picard qui, oui. euh, qui était chef et propriétaire du traiteur Lionel Riverain sur la huitième avenue à Limoulou, à Québec.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On parle avec Nicole Dubois. Salut Nicole. Salut Geneviève. On va faire un petit suivi un peu sur notre discussion d'hier par rapport à la fusillade dans le quartier Villeray. Il y a un homme de 23 ans qui va être accusé dans les prochaines heures en fait du meurtre de cet homme qui était proche de la mafia montréalaise qui a été tiré à bout portant en plein jour quand même. Là. Il était dans sa voiture possiblement devant chez sa mère. Le suspect qui est connu des autorités et qui a été arrêté cette nuit par le SPVM. On se demandait qu ce qui allait se passer. S'il allait le trouver, bien, ils l'ont trouvé.
4: Alors c'est sûr que si là, ils ont trouvé le suspect euh, et qu'il l'arrête, c'est 24 heures dont, dont ils disposent pour le faire comparaître. Oui. C'est le code criminel qu'il prévoit. Donc, euh, il devra comparaître dans ce délai-là. Et euh, évidemment, c'est tout dépend là, de ce qui va arriver cet après-midi ou qu'est-ce qu'il va vouloir faire ou qu'est-ce qu'il va demander. Est-il représenté par avocat ou non? Euh, c'est sûr que là, on n'en connaît pas tellement là-dessus. là, là
1: Bon, retour en cours aussi pour l'auteur de l'attaque de Québec, cette personne qui a tué deux innocents le soir de l'Halloween, en a blessé d'autres. Ce matin-là, une expertise concernant la responsabilité criminelle de son client a été présentée. Ça serait remis au tribunal en janvier. Cet homme on en a parlé souvent, Nicole, et on a parlé aussi du fait que peut-être qu'il serait reconnu non criminellement responsable pour des causes de santé mentale.
4: Oui, et c'est évident que dans les conditions qu'on connaît dans lesquelles ça s'est passé, là, euh, on en on avait parlé. Euh, et je suis pas surprise du tout, du tout, que ça se rende jusque-là. Et là, ben il y avait deux choses. L'aptitude, c'était important pour savoir s'il était capable d'informer son procureur et, et de comprendre ce mm -hmm. qui se passait. Mais il y a l'autre étape qui est d'une importance capitale pour lui, à savoir si, oui ou non, il va vouloir mm -hmm. présenter une défense de non-responsabilité criminelle. Mais ça, c'est évident que ça doit être appuyé par des experts. On ne peut pas juste se lever un matin et dire Bon, ben je garde en défense, je vais plaider la non-responsabilité ouais, criminelle. Ce qu'on cherche
1: à savoir ici, c'est euh, si cet, si cet homme-là, Carl Giroir, euh, s'il était conscient de ce qu'il faisait le soir du 31 octobre, s'il était me, euh, en mesure de, de savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal.
4: Oui, puis tout est en lien avec l'intention très spécifique de tuer euh, et, et de comprendre qu'il le faisait. Parce que pour un meurtre prémédité euh, c et, et, ou un meurtre deuxième degré, c'est la même chose. Là. Euh, il faut quand même qu'on ait une intention bien claire d'agir et de tuer ou d'enlever la vie. Là. On ne parle pas d'un homicide. Là. On parle vraiment d'un meurtre ici. Alors et aussi il y a des tentatives de meurtre. Alors ça prend une intention claire. Alors quel était Qu'est-ce qu qui se passait dans sa tête à ce moment-là C'est oui. là que l'intention. Il n'y a pas de science euh, exacte sur l'intention, mais mais, mais qu'on a, mais on peut certainement savoir avec le « background », si on me permet l'expression, mm -hmm. Et les expertises qui vont avoir lieu présentement, je pense que c'est important de comprendre que ces expertises-là, ils vont être faits probablement par un expert de la Défense, mais y a, ils vont sûrement être également faits par un expert de la Couronne. Et souvent, ils se rejoignent euh, se rejoignent dans, dans ceci, euh, mais des fois, on l'a vu dans des dossiers extrêmement médiatisés qui sont à l'opposé, et mmh. là, ben, ça devient une bataille d'experts devant la justice.
1: – Je sais pas si tu as vu, Nicole, l'une de ces victimes, là, un homme euh, assez jeune qui lui aurait parlé donné. Ouais. Ben, écoute, moi j'ai vu ça euh, passer dans différents médias, il a fait une vidéo euh, sur sa page Facebook de son lit d'hôpital où il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé il a dit et là je paraphrase, quelque chose comme euh, ce qui a foqué cette personne-là au point euh, où euh, il en est arrivé à poser des gestes comme ceux-ci, ça aurait pu me fucker moi aussi et ça aurait pu vous fucker vous aussi j'ai trouvé ça... C'est rapide, là. Ça fait pas longtemps que ça s'est passé. Et cet homme-là, en plus, qui a pardonné à Carl Giroir, c'est un violoncelliste. Et ça se peut euh, qu'il puisse plus jamais jouer. Comme avant.
4: Ben, c'est vraiment euh, quelque chose de voir ceci. C'est rare. Souvent, mm -hmm. on le voit à la fin, là, euh, des procédures, quand on entend... Parce que là, il, il est pas... Il ne sait pas ni, ni la victime... Euh, ne sait pas encore aujourd'hui s'il souffrait ou non d'une maladie, mais c'est sûr qu'il comprend que pousser à faire un geste comme ça est quelque chose là, qui entre les deux oreilles qui s'est passé de travers. Il y a il y a, il y a mm. réellement euh, une situation tragique que la victime comprend. C'est l'empathie de cette victime là qui s'oublie complètement elle-même parce que tu l'as bien dit ne pourra probablement plus jamais jouer. Oui. Il a perdu un doigt. Euh, et... Et tu sais, c'est... Alors moi, euh, Garde, bravo, euh, c'est quelque chose, pas toutes les personnes. Moi, je l'ai vu, là, souvent, quand il y a des victimes qui venaient témoigner, mais c'est l'exception, là. Et bon, il faut le noter, puis c'est un très beau geste qu'il a fait. Euh,
1: reparlons aussi du procès euh, de Gilbert Roson qui se poursuit. Sa version euh, défierait la raison, selon la couronne, euh, qui est même jusqu'à jusqu dire, en fait... Que le témoignage de M. Roson était calqué sur celui de la plaignante en tout point, il soulevait un peu le ridicule de tout ça?
4: Oui, mais on s'attendait à ceci parce que c'est. Évidemment, on a compris que c'est un, un copier-coller
5: de mmh. la version
4: de la plaignante, mais à l'envers. Et, et j'ai trouvé intéressant, des deux côtés. là. C'est évident que. Puis je me remettais à la place de la juge, là, on, elle a entendu deux versions, mais seule elle est en mesure d'avoir vu et entendu et vu, voir la réaction en salle de cours. Vous n'avez pas idée comment c'est important. La réaction, comment ça? Va... Explique-nous un peu. Ben, c'est parce que, des fois, quand on répond à des questions, on, euh, on a un discours différent, évidemment, en interrogatoire, en chef, puis en contre-interrogatoire, mm -hmm. Souvent, as des regards qui sont complètement évasifs, euh, sont pas. Tu sais, on, on le constate. Là, je veux dire, sont pas capables de regarder personne. Euh, ils sont mal à l'aise. Il y a un comportement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables ou sont pas coupables à cause de ça. C'est pas ça que je veux dire. Mais le comportement lors d'un témoignage fait partie de l'analyse. C'est un ensemble. Euh, partie fait partie. C'est sûr que là, on va le soulever. Le seul mot que je n'avais pas entendu, puis que j'ai failli en parler l'autre fois, mmh. c'est une, une, une histoire cousue de fil blanc, parce que c'est ça qu'on entendait souvent. Euh, ça se peut pas. Il y a des invraisemblances. Il y a des contradictions. Et ça, c'est important de les appuyer, parce que chaque partie doit appuyer. Évidemment, ce qu'il avance, le seul fardeau, c'est la couronne. Est-ce que avec tout ce que la victime a dit, potent... la victime présumée, oui. Et son témoin, dans l'air du temps, dans 40 ans, les oublis qui sont normalement. Écoute, on lui demande le, pas le pas nombre temps. de boutons de la chemise, là. Et, je dire... et, et moi, je me souviens d'avoir discuté avec toi et de dire Trop de détails non plus, c'est pas mieux. Alors j'entendais le procureur de la Couronne mm. qui a exactement dit ça. Écoutez, comment est-ce qu'on peut se souvenir de la luminosité du jour il y a 40 ans passé? Euh, dans une situation X, puis l'absurdité, j'ai compris très bien. Est-ce que Malheureusement, il y a un, il y a un, on dit la nuit porte conseil, mais pour mmh. la victime, ça aurait fait qu'elle dit non, non, non. Puis ça, c'est. On le sait, là, que la veille, tout le monde est d'accord à dire qu'elle ne voulait pas la veille, mmh. mais que dans la nuit, quelque chose s'est passé et qu'elle se retrouve à Califourchon. C'est ça l'absurdité qu'il a voulu euh, mettre en, en évidence ici. Est-ce que c'est appuyé par la preuve et, et de la façon dont ça a été décrit? Bien, ça, c'est seule la juge va être en mesure de le dire. Puis évidemment. Et c'est hors de tout doute raisonnable. Il ne faut jamais oublier Je ça. Je trouve
1: ça quand même intéressant que tu le soulignes, L'école, Ce qui est avancé par l'avocat de M. c'est qu'elle est restée là, qu'elle a passé la nuit. Et ce que disait la Couronne, c'est qu'on peut dire non le soir, se laisser faire sans consentir le lendemain. C'est la nature Absolument. humaine. Parce qu'on est encore dans cette idée de euh, bonne victime. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire, pu faire? Et ça, à un moment donné
4: te cacherai tellement pas, je m'excuse de t'interrompre, euh, je ne je te cacherai pas que je l'ai entendu, euh, puis ça je te parle il y a 20-25 ans passé mm. c'était ça qu'on disait, c'était le questionnement euh, qu'on faisait pourquoi vous n'êtes pas parti, pourquoi vous n'êtes mm. pas débattu pourquoi vous n'avez pas fait ci, pourquoi vous n'avez pas fait ça, et là je vois un changement radical dans les propos et c'est correct, on chemine là-dedans, puis je pense que c'est une importance capitale de le souligner et on est là. Rapidement, Nicole, le pilote des
1: stars qui retourne en prison, Normand Dubé, là, tout le monde le connaît un peu pour cette histoire, condamné il y a sept ans, euh, pardon, condamné à sept ans de pénicentiaire, il avait saboté des lignes de haute tension d'Hydro-Québec, il y avait plein de gens qui avaient manqué d'électricité oui. à cause de lui, il y a un documentaire assez intéressant par ailleurs sur oui. son histoire euh, sur Club Hélico, mais là, il aurait brisé, bien, il a brisé ses conditions, et on veut qu'il retourne en dedans.
4: Oui, puis euh, il y a sept ans pour ça, puis il faut aussi, ou pas oublier, neuf ans, il y a deux sentences, il y a eu neuf oui. ans pour avoir installé trois résidences de fonctionnaires, parce qu'il avait pas accepté les, les décisions apparemment, puis qu'il a agi par vengeance. Donc, trois résidences qui ont brûlé, un automobile d'une personne qui est, qui est en charge des douanes. Donc, ça faisait neuf ans plus sept ans, mais c'est concurrent, donc c'est neuf ans en tout. Il y a un appel de tout ça, de toutes ces condamnations et ces verdicts et ces sentences la cour d'appel lui permet c'est une permission qu'on remet en liberté les gens avec des conditions le minimum qu'on s'attend comme tribunal, c'est qu'on respecte les conditions. Il était à la banque
1: là, c'est pas grand-chose, pas un crime en soi, mais ça a l'air qu'il répondait pas au courriel des agents de probation qui communiquaient oh, pas non plus ses déplacements. Donc, il y avait à tête dure M. Dubé, ça va peut-être faire euh, <rire> du bien de retourner un peu euh, hein, pour euh, refaire Je pense
4: que 18 chefs d'accusation si devraient faire
1: réfléchir. <rire> Exactement. Nicole, on se retrouve lundi, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Au
4: revoir.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On fait le point sur les possibles scénarios d'après les fêtes avec l'épidémiologiste Gaston Dessert. Monsieur Dessert, bonjour.
6: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, Monsieur Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Là. Euh... C'est quand même assez surprenant, M. Dessert. Quand même, là, en tout cas, moi, je suis surprise parce que, d'un côté, on a Ottawa qui nous dit une chose, c'est-à-dire d'éviter de se retrouver que ce n'est pas un bon moment, qu'on doit faire des efforts parce qu'on pourrait voir les cas grimper. Euh, et Québec nous dit le contraire. On nous autorise euh, certains rassemblements. Euh, bon, ça, c'est une chose. Puis, on se parlera ensuite du contrat moral. Là, mais euh, tout d'abord, comment vous avez réagi à cette annonce hier du gouvernement Legault?
6: Bien, en fait, je pense que la, la différence entre ce que dit le gouvernement fédéral et mmh. le gouvernement provincial s'explique en bonne partie par le fait que dans plusieurs autres provinces canadiennes, ça va pas bien. Hein? Mmh. Donc, en Colombie-Britannique, ça monte. En Alberta, ça monte beaucoup. Dans, plus, dans les provinces des Prairies, ça remonte aussi. En Ontario aussi. Alors, donc, c'est sûr que dans plusieurs provinces canadiennes, c'est actuellement en augmentation et, et dans une augmentation euh, souvent très importante. Alors, évidemment, dans un contexte comme ça, d'aller euh, dire on va euh, avoir des, des contacts au temps des fêtes, euh, ça paraît pas mal moins important. La situation du Québec est assez différente à ce sujet-là. Euh, on a eu une montée euh, importante là entre la fin du mois d'août et le début du mois d'octobre, euh, qui était je dirais, beaucoup plus importante que ce qui a été vu dans le reste du Canada. Par contre, depuis le début d'octobre, euh, on est dans une situation où on a quand même pas mal de cas à chaque jour 1000 à 1200 cas par jour mmh. et euh, par contre on a euh, ce nombre-là qui reste stable jour après jour euh, donc, à ce niveau-là, je pense qu'il faut voir, là, que, bon, le gouvernement canadien, il parle pour l'ensemble du Canada, puis sur les chiffres de l'ensemble du Canada, ça monte actuellement. Dans la situation québécoise, c'est stable, et euh, je pense que c'est clairement dans ce contexte-là où M. Legault et le gouvernement ont annoncé hier ce qu'ils proposaient, mmh. mais en disant bien, si les choses changent, si on se remet à monter, bien évidemment, là, ça va changer la donne.
1: Oui, il y a un si. Il y avait des oui. si. On n'a pas trop insisté. Là-dessus, là, on s'est concentré sur le fameux quatre jours de grâce, mais c'est vrai qu'on qu nous le dit. Si tout reste comme c'est en ce moment, si on continue à faire des efforts, ce sera ce quatre jours. Euh, parlons du contrat moral que le gouvernement tente de passer avec la population. Euh, se fait beaucoup sur notre gros bon sens, euh, entre guillemets. Soyons optimistes. Là. Mettons. Mettons qu'on est majoritairement une gang à le respecter, ce contrat moral-là. Euh, Qu'effectivement, on fait absolument tout ce qui est en notre possible pour respecter les consignes sanitaires et tient aux quatre jours. À quoi on peut s'attendre après les fêtes?
6: Bien, voyez-vous, euh, actuellement, donc au Québec, on a quand même un bon nombre de cas à chaque jour. Oui, on est à Alors, 1200 200 euh, oh, aujourd'hui encore. C'est ça, c'est ça. Donc, on n'est pas euh, comme, euh, vous savez, euh, à la mi-août, on était à 50 cas par jour. Là. On a multiplié par 20 en une période de, de cinq, euh, cinq semaines à peu près. Là. Alors, c'est sûr que là, ce qui s'est passé entre la fin fin août puis le, le, le début du mois d'octobre, c'est c'était pointable là, comme augmentation. Euh, mais maintenant qu'on a dit ça, euh, donc, ce que, ce que le gouvernement a dit, c'est écoutez, si on veut pouvoir profiter du temps de Noël pour se voir, mm. ben il faut essayer de, de réduire les risques au minimum. Et, et pour ça, il offre deux, euh, en fait, il, il suggère de faire deux périodes où on va rester le plus possible, juste avec les membres de notre maisonnée, là, pendant mm. sept jours. Avant et après. Et ces sept jours-là visent à faire une chose, c'est que si quelqu'un est en incubation de la maladie, bien qu'il devienne puis qu devient symptomatique, évidemment, durant le temps de Noël, il ne mmh. faudrait pas qu'il aille visiter d'autres personnes.
1: Oui, mais il y a du monde qui ne le savent pas. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Mettons, dans le quatre jours, Mettons, dans oui. le quatre jours moi, là, 24 décembre, je décide d'aller chez ma mère, euh, je l'ai, je ne suis pas nécessairement contagieuse, ça se peut que je le donne à, à personne, mais rendu à, au 26, ça se peut que je le donne. C'est quand même risqué, là, parce qu'il va y avoir des gens contagieux euh, avant les parties, pendant les parties, qui ne le sauront pas ou qui vont être asymptomatiques.
6: Vous avez raison. Il y en a une certaine proportion qui peuvent être asymptomatiques. Oui. Maintenant, euh, c'est sûr que euh, je dirais ce que ce que j'allais dire permet le gouvernement, mm -hmm. c'est quelque chose qui n'est qui pas sans risque. Hein. Ils, ils le disent bien. Ils disent dans le fond, là, ce qu'on va faire, c'est on va tolérer certains risques au niveau de la COVID mm -hmm. parce que le bénéfice de voir nos familles. C'est pas un bénéfice qui est mineur, c'est un bénéfice qui est important. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de 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 je dirais de voir les gens qu'ils aiment, euh, particulièrement dans la période de Noël, pour garder leur équilibre, leur santé mentale, etc. Et, et je pense que souvent euh, ce qui est difficile dans cette crise-là, c'est de se dire bon, écoutez, le printemps, là, avec euh, mmh. une fermeture complète de la société, ça a des effets catastrophique. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver la meilleure situation d'équilibre entre, je dirais, minimiser les impacts négatifs de la COVID, mais aussi permettre un certain euh, fonctionnement au niveau de la société. Et donc, durant l'automne, le gouvernement a dit, nous autres, on a trois priorités. Euh, la première, c'est que les gens puissent aller travailler, qu peut, que les enfants puissent aller à l'école puis que le système de santé soit capable de tenir le coup. Ça, c'était ces, ces trois priorités. Et, et je pense que c'est... Une, en tout cas, de mon point de vue, c'est une bonne affaire d'avoir d'essayer de maintenir ouais, l'équilibre euh, dans ces trois choses-là.
1: Je comprends, M. Dessert, mais prenons la situation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple. On est encore à plus de 200 cas aujourd'hui. Euh, c'est grosso modo l'endroit au Québec où il y a le plus de, de cas per capita. Euh, J'ai de la misère à concevoir que les gens au Saguenay vont se réunir euh, et qu'on va appliquer euh, ces mêmes règles qu'ailleurs. On, on a questionné le gouvernement hier à savoir si ce serait le même plan pour tout le monde. On nous a répondu oui. Euh, mais Colin, force est d'admettre que dans certains endroits, ça sera beaucoup plus risqué.
6: Euh, ça, je pense que vous avez raison. Là. Clairement, euh, la situation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, c'est celle qui s'est détériorée le plus là, dans mm -hmm. les dernières deux semaines. Euh, et, et dans le fond, quand euh, en fait, quand vous parliez du gros bon sens tout à l'heure, ouais. euh, quelque part, euh, c'est sûr que là, puis encore une fois, là, le, le, le gouvernement a, a édicté ses directives pour l'ensemble du Québec. Mm -hmm. euh, maintenant, si vous habitez dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis que qu le temps des fêtes s'en vient... Euh, c'est sûr que vous n'êtes pas dans la même situation que dans les régions où les choses se sont stabilisées. Mais c'est les mêmes règles. C'est les, oui, les mêmes règles. C'est les mêmes règles, mais un petit peu comme quand il parlait de, du contrat moral. C'est-à-dire que là, il dit bon, vous avez le droit de voir 10 personnes par jour. Maintenant, c'est sûr que si je vois 10 groupes de 10 personnes par jour, ben évidemment. Comme individu, là, je viens de multiplier mes contacts oui, de façon épouvantable. Vous êtes
1: conscient, Et, vous êtes conscient M. Dessart, qu'il y a des gens qui c'est ça qu'ils vont faire? Là, on le voit déjà, le « youhou, youhou, je vais pouvoir voir 40 personnes en tout ». C'est ouais, pas tout mais, le monde qui comprend je, je la même que affaire.
6: c'est possible qu'il y ait des gens qui fassent ça. Euh, puis la question, euh, c'est, bon, euh, écoutez, s'il n'y avait pas de, si, si avait pas de, de directive, il y en aurait probablement qui feraient le même genre de choses parce qu'il y a ouais. actuellement une, des recommandations de ne pas le faire. Puis les gens le font. Il y en mmh. a qui le font. Mais heureusement, ça ne reste pas un grand nombre. Actuellement, les principales euh, situations où il se fait de la transmission, ben, ça reste dans les milieux dans les milieux de travail, dans les milieux scolaires, dans les milieux de soins et dans les familles des gens qui sont infectés. C'est sûr qu'il y en a aussi des, des occasions qui, de transmission qui se font à l'extérieur de ce que je viens de vous mentionner. Mais ça reste que heureusement la majorité des gens respectent les directives ouais. actuellement. Quand c'est
1: rendu qu'on fait du délestage à l'hôpital de Jecutimi ou ailleurs au Saguenay, c'est rendu grave. Que ça va bien. Non, c'est pas, pas parce que, que ça va bien du tout. Bon, euh, tu sais hier j'écoutais le point de presse avec mes enfants parce qu'on se posait la question évidemment mm. eux autres ils voulaient savoir euh, qu'est-ce qui allait se passer avec l'école et qu'est-ce qui allait se passer avec Noël parce qu'ils ont bien envie de voir leurs grands-parents et moi j'ai mm. bien envie de la voir ma mère à Noël euh, puis euh, by mm. the way elle habite au Saguenay. Donc euh, <rire> <rire> euh, et ma fille a dit la chose suivante. Et là, j'ai dit, je vais poser la question. Elle disait, oui, mais maman, si on se fait tester avant d'y aller, t'sais, si, mettons, je ne sais pas moi, cinq jours avant de partir, on passe le test puis on, on attend d'avoir un résultat négatif puis on y va, est-ce que ça, c'est correct?
6: Bien, la réponse courte, c'est que, euh, d'abord, évidemment, la capacité de tester, est, est, pour, qui, si tout le monde voulait faire ça, ça ne serait ça. pas là, là. Mais il y a plein de monde qui sont chose, en train de se que...
1: demander ça puis de se dire ça, là.
6: Ouais. Puis la deuxième chose, c'est que évidemment, si moi je me fais tester aujourd'hui et que je suis négatif, ça ne veut pas dire que, j par exemple, si j'acquiers l'infection, si j'ai acquis l'infection hier soir, mmh. je me teste ce matin je ne vais jamais le savoir que j'ai l'infection, parce que ça prend quelques jours avant que le virus se soit multiplié assez pour devenir détectable. Mm. Donc, évidemment, euh, par exemple, vous savez, cette stratégie-là, des, des gens, on va les tester, puis comme ça, ils vont pouvoir participer euh, aux activités. C'est la stratégie que M. Trump a utilisé à la Maison-Blanche. Hein? Mm. Il, il pensait ouais. que comme ça, il n'y aurait pas de problème. Mais on a vu de façon très, très claire que ça, c'est une stratégie qui était pleine de trous. Et donc c'est c'est pas que en théorie votre fille elle a le raison de penser à ça mais par le fait que si aujourd'hui je suis négative euh, ça, me, ça me permet de croire qu'aujourd'hui, je ne suis pas contagieuse, ce n'est pas nécessairement vrai dans une journée, deux jours, trois jours, quatre mmh. jours de, de maintenant. Et euh, donc, euh, puis, puis même, encore une fois, là, on sait que euh, chez des gens qui sont déjà contagieux, le test, des fois, euh, va être négatif alors que la personne euh, est déjà contagieuse. Donc, c'est euh, je vous dirais, l'exemple le plus probant des problèmes liés à ça c'est évidemment ce qui s'est passé à la Maison-Blanche euh, qui, qui, qui l'a bien démontré
3: mm -hmm.
1: bon euh, je pense qu'on comprend tous et toutes là, que c'était inévitable un peu euh, on sait, là, puis le gouvernement le sait qu'il y a des gens qui trichent et qu'à Noël forcément il y aurait eu des gens qui se seraient réunis, réunis malgré tout là c'est peut-être une façon d'essayer de mettre des balises et de contrôler ça euh, si jamais, puis on ne veut pas être alarmiste, là, mais si ça dérape s'il y a des gens qui continuent de se voir au-delà du 27 s'il y a trop de monde qui se voit est-ce que ça pourrait aller jusqu'à affecter le printemps prochain?
6: Ben, écoutez, euh, dans, dans, moi, je, je, la perspective qu'on peut avoir d'une épidémie, c'est relativement simple. Plus il va y avoir de contacts, plus ça se va, va se remettre à remonter. Et, et encore une fois, on parle du 27. L'espèce de semaine qui va suivre le 27, mm. où on demande aux gens, rester chez vous, comme ça, ceux qui deviendront symptomatique, bien, vous allez pouvoir le savoir, puis là, vous ferez tester, puis vous restez en quarantaine, etc. Euh, évidemment, je, je pense que, que quand on parle du contrat moral, c'est qu'il y a la directive qui dit, bon, pas plus que 10 personnes, mais l'aspect moral, puis encore là, j'interprète peut-être que c'est pas ça que M. Legault voulait dire, mais c'est de dire, écoutez, là, oui, quelqu'un peut respecter la lettre de dire « vous avez le droit à 10 », puis, là, la personne va voir dix parties de dix personnes, et ça, c'est pas l'esprit de ce que, de mm. ce que M. Legault demandait aux gens. Je pense que c'est la lettre, et l'idée du contrat moral, c'est de dire, écoutez, là, abusez-en pas, on va se retrouver avec tellement plus de problèmes oui, par la suite, oui. mais c'est sûr que pour le gouvernement, ce qui est capable de vérifier, c'est à tel endroit, il y a 10 personnes. Ils, peuvent, ils vont pas se mettre à mettre des puces après tout le monde pour voir, est-ce que tu t'as fait un groupe de 10 ou cinq groupes de 10 oui. dans la La région.
1: police qui débarque de Noël aussi, euh, je pense que ça serait... Euh,
6: <rire> ben, ça serait pas <rire> apprécié du, non, tout, du tout, du tout, Non, ça serait hein.
1: pas apprécié. Est-ce qu'on peut se dire, là, en terminant, M. Dessert, là, que dans le fond, ce qu'il faut se demander... Euh, individuellement, là, pour revenir sur ce fameux contrat moral. T'sais, vous parliez au début de l'entrevue qu'il y a des gens pour qui c'est fondamental de voir leur famille, là, leur santé mentale en dépend vraiment. Est-ce qu'on pourrait se dire que, justement, on, on fait tous c'est toute une petite introspection? On se demande euh, de quoi on a vraiment besoin pour vrai, c'est-à-dire euh, pas juste un caprice, là, euh, vraiment, et on prend une décision en conséquence de ça.
6: Ben, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que, euh, d'abord, je ne sais pas si j'appellerais ça un caprice, là. je pense qu'on a quand même... Ça nous fait du bien de voir oui. euh, les gens qu'on aime énormément et de voir aussi les autres. Donc, les autres, c'est pas que c'est un caprice, là, mais, mais malgré tout, c'est sûr qu'on est dans une situation, j'allais dire, là, qui, qui est fragile. Mmh. Et, et d'avoir déjà autant de cas, actuellement, il, il faut essayer de se donner les moyens que ces rencontres-là qui auront lieu au temps des fêtes ne nous mettent pas dans, une, dans un gros pétrin par la suite. Et donc, c'est là où on doit contribuer là, à être imaginatif sur non pas respecter la lettre, mais respecter l'esprit. Donc quand on est même les dix dans une maison, on n'est pas obligé de se coller les uns sur les autres. On peut rester un peu distants les uns des autres. Puis ça, ça démontrera pas qu'on s'aime pas là. Et on peut porter des masques à l'intérieur de la maison. C'est pas encore une fois une preuve qu'on n'aimera pas les gens qui sont là. Oui, mais à Noël, donc, on
1: mange puis on boit. Fait que C'est moins évident. Ben c'est mmh. ça.
6: C'est que si on mange, ben là il faut qu'on fasse des choses, mais. Mais on peut essayer de de trouver des façons. Euh, les principes sont, sont bien connus actuellement de la population et, et je pense que c'est à ça que nous convie ouais. le gouvernement actuellement, mmh. d'essayer de se
1: voir, mais en se protégeant. Moi, je réitère, M. Dessert, mon idée du bar à huit ou n'importe quoi à l'extérieur. Ça se peut faire des festivités, voir nos proches pour un petit 5 à 7 dehors. C'est peut-être bien moins risqué. Question Dessert, merci, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. On revenait sur les directives qui nous ont été communiquées hier par rapport aux festivités de Noël au Québec.
0: Si. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube
1: Une annonce importante qui a été faite par la ministre déléguée à l'éducation et au sport, Isabelle, Isabelle pardon, Charret, Un bureau indépendant de gestion des plaintes des athlètes victimes d'abus sexuels et psychologiques en contexte sportif sera créé. J'ai envie de dire, il était temps. J'en parle avec Sylvain Croteau qui est directeur général de Sportal. Monsieur Croteau, bonjour.
3: Oui, bonjour.
1: Bon, le Québec s'attaque de front aux problèmes souvent évoqués en ce qui concerne euh, l'aide offerte aux athlètes qui sont victimes d'abus sexuels, d'abus euh, psychologiques dans un contexte sportif. Euh, Puis vraiment, euh, la première chose qui saute aux yeux quand on regarde un peu ce type d'histoire-là, quand ça sort dans les journaux, là, les questions d'abus, d'harcèlement euh, psychologique, sexuel, euh, c'est que les athlètes ont souvent peur de dénoncer. Pourquoi?
7: Bien, parce que qu'ils vivent n'est pas facile. Il hein, n'est pas facile à admettre. On a peur de pas être cru. Il euh, y a une espèce d'image d'aura aussi qui tourne autour des athlètes euh, où euh, ils sont supposés être sans peur, sans reproche. Alors, il y, y a des gens qui ont, qui ont peur pour, pour ces raisons. D'autres ont peur aussi parce que le monde du sport, c'est une communauté où tout le monde se connaît. Alors, oui. euh, les gens ont peur des conflits d'intérêts. Les gens ont peur de porter plainte contre leur club parce qu'ils font pas confiance. Euh, ils doutent du processus. Alors, tout ça faisait en sorte qu'il y a deux ans, presque deux ans, quand euh, on a eu une, une importante rencontre de travail avec la communauté sportive et tous les partenaires, le ministère était là. On s'entendait pour dire qu'il y avait d'excellentes mesures qui avaient été euh, lancées au cours des dernières années. Mais mm -hmm. que là, il fallait faire un pas de plus et venir aider les gens qui sont victimes, euh, leur permettre d'avoir un endroit où ils pourraient dénoncer, euh, demander euh, au-delà de demander de l'aide, dénoncer une situation qu'ils vivent. Donc, et de pouvoir porter une plainte à quelqu'un qui est indépendant et donc qui pourrait leur garantir cette espèce de, de quiétude, de confidentialité euh, dans le traitement là, de leur euh, de leur demande, de leur plainte.
1: Ben oui, parce que je lisais euh, ce matin en fait que quand les athlètes vous appelaient, une des premières choses euh, dont ils s'inquiétaient, c'était est-ce euh, que vous allez appeler mes parents, est-ce que vous allez appeler ma fédération, est-ce que vous allez appeler euh, mon entraîneur. Je pense que beaucoup de de crainte, euh, en fait, que les plaintes soient étouffées par les fédérations absolument. sportives. Là, on l'a vu. C'est arrivé.
7: Oui, ben, absolument. Puis, bon, il y a des événements malheureux dans les dernières années qui, qui, qui supportent cette, cette, cette pensée euh, puis qui donne, qui confirment que les victimes, euh, jusqu'à un certain point, ont raison d'avoir ce doute puis de craindre mm. que leurs plaintes ne soient pas prises au sérieux, traitées avec la, toute la diligence euh, que ça requiert. Alors, c'est certain que là, bien, avec ce qu'on a lancé aujourd'hui, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est vraiment là, euh, une, une avancée importante pour la communauté sportive québécoise. Donc, franchement, c'est quelque chose là, qui euh, vient euh, encore une fois euh, solidifier, euh, euh, donner à, tout, à, à tous nos sportifs là, euh, un environnement là, qui, encore une fois, est un petit peu plus sécurisé. Mm. Il n'y a rien qui est parfait, il y a encore des choses à améliorer, mais. Franchement, l'annonce
1: d'aujourd'hui, c'est un, un grand pas dans la bonne direction. Mais oui, c'est un grand pas, mais quand même, là, moi, je regardais euh, tout ce qui s'est passé, par exemple, autour de la Fédération américaine de gymnastique, là, une fédération qui savait depuis des années euh, avoir en son sein des gens très, très problématiques. Là, je pense entre autres au docteur Nasser, qui était médecin, qui donnait des soins aux gymnastes et qui les abusait euh, sexuellement. Des histoires comme ça au Québec, peut-être pas avec une aussi grande ampleur, on en a. Moi, j'ai de la misère à croire que les fédérations... Euh, puis je dis pas que c'est le cas de toutes les fédérations, mais dans certains cas, les fédérations savent. Ils savent.
7: Ben, ils ne savent pas toujours. Il ne faut pas faire... Euh, moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles le savent Certaines. Euh, mais il, arrive, il est arrivé des situations où mmh. les gens euh, étaient informés, étaient au courant, se doutaient. Mais d'où toute l'importance que nous, chez Sportaise, on, ouais. on, 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 on passe notre temps à dire qu'il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut éveiller les consciences, il faut que les gens réalisent qu'il y a des choses qui sont inacceptables, qu'il y a des choses qui doivent changer. Les administrateurs d'un club, d'une organisation pour vous parler de la fédé aux États-Unis,
0: mm. euh,
7: ben, les administrateurs de clubs et de fédérations, on doit les, 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 les éduquer pour qu'ils réalisent qu'ils sont responsables, mm. qu'ils sont imputables. Euh, on joue pas avec ça. C'est la vie, c'est le parcours, c'est le cheminement d'enfants, de, 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 d'adolescents puis les conséquences qu'ils en, qu en tirent de ces événements comme cela mmh. les suivent pendant des années. Donc, c'est important de se donner les moyens, des outils. Et ce qui est annoncé aujourd'hui, ben, ça va parfaitement dans ce sens.
1: -là. Bien oui, parce que je parlais à des athlètes qui me disaient écoutez, quand même la relation entraîneur-athlète, les voyages sur la route, tout le, le monde du sport, favorise en quelque sorte la dynamique d'abus, ça rend ça plus facile. Est-ce que ça aussi, ça va être regardé?
7: Oui, bien, ça, il y a déjà. Ça fait appartenir encore une fois de l'éducation et de la sensibilisation ouais. qui, qui a déjà cours hein, sur le terrain. Là. Les organisations sont mobilisées, les organisations sont à, veulent prendre soin de leur monde. Puis nous, chez Sportel, on le vit. Les, les organisations nous contactent puis nous demandent qu'on les accompagne pour éduquer, sensibiliser. Mais c'est un, un changement sociétal qui va prendre du temps, euh, mais le, le, le mouvement est en, est en marche depuis quelques années. Ici, au Québec, on est privilégié parce que la communauté est mobilisée. Les élus sont derrière nous. Euh, il ne faut pas que parler. Ils prennent des décisions, ils agissent. Ils sont à l'écoute. Ils sont en collaboration avec la communauté sportive sur le terrain. Oui. Alors, ça peut, ça peut seulement être un, un résultat gagnant au bout de la Ligue. Oui, puis
1: bon cette annonce-là, euh, par rapport euh, justement aux fédérations... Euh, Qu'est-ce qu'ils devront faire pour se conformer à la nouvelle réglementation, M. Croteau?
7: Bien là, à partir du 1er février, il y aura un code de, de conduite euh, puis une politique d'intégrité que chacune mm -hmm. des fédérations devra euh, avoir intégrée. Euh, et partant de ça, bien, le 1er février aussi, il y aura euh, cette, euh, ce guichet où les gens vont pouvoir porter plainte d'une manière toute confidentielle et leur plainte va être traitée avec toute la diligence requise par un officier indépendant aux plaintes. Oui, c'est ça. ça. Ça, c'était ma question.
1: À... Oui, L'officier ben, nommé, là, euh, est j'espère que ce n'est pas la fédération qui va le choisir.
7: Non, 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 pas du tout. C'est vraiment un processus qui est indépendant. Donc, okay. c'est quelqu'un qui ne sera pas relié aux fédérations. C'est vraiment euh, un processus qui est indépendant, un individu, un bureau où les gens, leur travail, ça va être d'analyser les plaintes et de devoir en faire des recommandations aux fédérations par la suite et en parallèle de tout ça ben j'y reviens encore une fois il y a de l'éducation de la sensibilisation mm -hmm. qui va se poursuivre sur le terrain avec les organisations parce que c'est important euh, il y a des outils il y a des mesures qui existent mais il faut pas il faut cesser d'être en mode curatif il faut aussi être en mode préventif et c'est là où l'éducation la sensibilisation prend toute son importance avec toutes les participants dans la communauté sportive on parle beaucoup puis on pointe beaucoup les entraîneurs mais ça, là, ce qu'on est en train de vivre et ce qui se passe, ça n'est pas la responsabilité seule des entraîneurs. C'est les administrateurs de clubs et des organisations que j'ai nommées. Non, non, c'est le filet
1: autour des athlètes là, qui doit être prisé au grand complet, là, M. Croteau. Là,
7: C'est les parents, c'est les grands-parents qui sont de très, très présents dans la vie de nos jeunes sportifs. C'est des jeunes sportifs eux-mêmes qu'il faut éduquer, sensibiliser pour qu'ils soient capables de reconnaître ce qui est acceptable ou non.
3: oui.
1: Euh, bon, il y a des grandes fédérations au Québec, mais comment on va gérer les petites fédérations éparpillées un peu partout euh, dans tout ça?
7: Ah, ben, elles vont avoir la, le même accompagnement. Tout le monde va être traité sur le même pied d'égalité. Okay. Et je voudrais que c'est justement un gros avantage dans l'annonce d'aujourd'hui, parce que vous l'avez dit, il y a des fédérations qui ont de, plus de moyens que d'autres. Certaines fédérations sont déjà bien outillées. Mm -hmm. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que toutes les fédérations, sans exception, soient bien outillées, soient capables de nous accompagner et qu'on avance tous ensemble dans ce, dans ce mouvement.
1: Sylvain Corteau, merci, qui est directeur général de Sporter. dont vous rappelle qu'un bureau indépendant de gestion des plaintes des athlètes victimes d'abus sexuels et psychologiques en contexte sportif sera créé au Québec. Euh, C'est ce qu annoncé mmh. euh, la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle charré
0: Geneviève Peterson, est, 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 la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Zouk, 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 Danny.
5: Zouk, zouk, c'est mon thème.
1: C'est vendredi. Oui. <rire> bon. Non, mais. Présent. <rire> t'es là. T'es là. Avec tes bottes à caca. T'es oui. là. Là, euh, par rapport à, à cette annonce qu'on qu a tous eu d'en face hier, oui. c'est-à-dire euh, pour Surprise. le meilleur et pour le pire, oui. on aura le droit de se réunir. Moi, j'ai envie de dire pour le pire, mais tu connais mon pessimisme légendaire. Oui. Quatre jours, du 24 au 27. On ne recommande pas les déplacements interrégionaux. Fait que pour moi, ça vient de finir. Euh... Réaction à chaud. <rire>
5: Ben, tu sais, moi, je vis, euh, vis déjà dans l'ensemble de ma famille, là, on a un bigénérationnel, il y a Monique qui habite en bas, euh, j'ai un gros dilemme avec euh, ma fille plus vieille qui habite à Sherbrooke, comment on va se déplacer, les précautions qu'il y a à prendre, euh, c'est long, c'est dur, mais il faut écouter les consignes, il faut écouter les consignes, mais tu sais, je pense que logiquement, on n'aurait même pas eu à fêter Noël.
1: Mais moi aussi, c'est pour ça que je suis je un peu pas sur le euh,
5: J'ai écouté le, le, le point de presse aussi. Hey, où, le contrat
1: moral, toi, chose.
5: Un contrat moral, toi, chose. Je vais aimer ça. Euh, J'ai aimé aussi la, la, le moment tendre où euh, notre premier ministre, lui aussi, a une famille. Et il a une mère.
1: Elle a 94 ans. Ouais,
5: il y a une soeur aussi, on s'en souvient.
1: <rire> oui, il aime l'embrasser.
5: Oui. Ben, C'est le fun, ça. C'est beau, la famille. Euh, voyons, voir année, oh. année, François, euh, voyons voir ce que ça va donner. Peut-être
1: moins cette année, François, l'embrassade de sœur.
5: Voyons voir ce que ça va donner. surtout un tour. Moi, j'écoutais euh, j'écoute plusieurs, euh, plusieurs choses. J'écoute euh, dans les caniveaux, à savoir ce qui se dit. Franchement. Il n'y a, y a, a personne dans le monde de la santé qui est bien excité de ça. Hein.
1: Non, euh, écoute, ça moi, sent moi,
5: le shit show à plein nez.
1: Ben, Je faisais la semaine passée une entrevue avec le directeur de l'urgence Maisonneuve-Rosemont. Oui. Il me disait déjà qu'après les fêtes, c'est le shitstorm. storm okay? ben oui. Genre, c'est la tornade parce que là, tout le monde s'est mélangé pendant le temps des fêtes. Donc, c'est le festival de toutes les affaires auxquelles on peut penser en ce moment. Oui. Là, en plus, on ajoute à ça la COVID-19. Ils sont déjà en. À ils sont déjà en train de délester des soins à l'hôpital. Tout à fait. Parce que le bordel est pris. Tu
5: sais, il n'y a personne qui va se faire faire euh, une intervention le 24 décembre non plus. Là. Fait que tout le monde attend après les fêtes pour se faire faire leur petit job.
1: Non, non. Là, ça va être le, le phénomène de l'entonnoir. Puis tantôt. Euh, je parlais à quelqu'un de la santé publique qui me disait, euh, parce que je donnais l'exemple du Saguenay, là, je disais, sais on a un nombre de cas absolument effarant, puis, on, on décide quand même d'appliquer les mêmes règles partout. T'sais, tu sais, ça va chier pelle tantôt. Tu
5: sais que le Saguenay, pendant un bon bout, a été épargné de tout ça. Mais hein? ben euh, oui, le, comment ça, la, donc? Là, comment
1: ça autant? La
5: barricade du parc des Laurentides avait fait son travail, puis on dirait que la COVID s'est faufilée. Ben, c'est tout, ça, c'est notre <rire> ouais, Passer l'étape.
1: C'est nous, c'est les Montréalais. On est allés cet été.
5: Ah oui, tu penses que c'est ça ben qu'il y a eu pas une pas bonne injection dit. de, de Saguenay-Montréalaise? Euh, sa Parait. Oui?
1: Paraît que c'est à cause du va-et-vient euh, entre Québec et la région, parce que c'est très, très facile de se déplacer, c'est pas loin. Mm -hmm. Donc, ça serait à cause de ça qu'on connaîtrait euh, une recrudescence des cas. Moi, j'ai envie d'ajouter euh, peut-être euh, que parce que pendant la première vague, ils ont été épargnés, il y avait peut-être moins de vigilance, plus de gens qui y croyaient pas, mais ça, c'est moi. Et euh, Vous pouvez me lancer des roches, c'est correct, je vais la, les prendre.
5: La palisse. <rire> J'appelle la vérité de la palisse à la barre des témoins. elle
1: est là. Il <rire> te parle de poulet, le poulet rôti qui a la cote. Hé, hey, oh, je... La pouletie! J'étais allé me chercher, allée me chercher moi, du poulet euh, portugais avant hier. Oui? Sur, euh, dans un restaurant euh, très, très couru du plateau Mont-Royal où il y a toujours une file. Et c'était très très drôle parce que mon chum il avait pas compris le principe qu'il fallait que tu te dépêches au plus sacrant parce que le gars, il voulait juste que tu t'en ailles pour servir euh, Ah tout il voulait le monde. jaser? Non, mais es là, là, je prends-tu ça ou ça? Oh my ou God. telle sauce. Là, j'étais comme. Non, non, là. Non, non, là, tu dis ce que tu veux, puis on, on sac notre cas. Le gars, il voulait ouais. qu'on parte.
5: Bien, je pense que c'est vraiment tough. Tu vois, j'ai eu, eu un beau meeting avec mes employés aujourd'hui. Euh, une petite discussion. Euh, un sur Conspective? Oui, super. Moi, euh, euh, comment je peux te dire ça? Tu sais, la dictature, ça ne marche plus aujourd'hui. C'est malheureux. Ça fonctionnait bien à une certaine époque, mais là, il faut discuter. Puis, euh, je disais à mon monde, je pense qu'il faut faire attention pour être gentil. Puis, être accueillant. Puis, même si ça fait mille fois que tu te fais poser la question, là, les clients se déplacent chez vous. Ils se déplacent chez nous, puis c'est qui font nos jobs.
1: Oui, parce que des fois, c'est un peu. Euh... Des fois,
5: tu te sens un peu comme si euh, c'était un privilège. Concert. Allons dans
1: l'anecdote, puisqu'on y est déjà. C'est vendredi. Non, mais je suis allée faire l'épicerie, comme tu sais, euh, je t'ai raconté <rire> que j'étais allée acheter du thé caché, du ketchup. Oui, oh oui. Mais je t'ai pas raconté ce qui s'était passé à la caisse de la dite épicerie. Qu'est-ce qui s'est passé J'arrive à la caisse. Oui. Puis là, on a des masques. Puis là, je pense que les masques, des fois, ça fuck un peu euh, les codes sociaux. Ok, on peut interpréter des affaires de façon un peu bizarre. sais, on comprend pas j'arrive donc à la caisse puis je dis à la personne à la caisse bonjour ça va la caissière exactement oui c'est une caissière d'année
5: ben oui, c'est un métier au féminin
8: <rire> il y a des caissiers aussi
5: oui ça arrive euh,
1: je, je commence à déposer mes trucs sur le tapis et je dis je vais prendre des sacs parce que j'avais pas les miens puis en tout cas je m'en sers comme euh, parfois comme pour ma à shop bref on est très dans l'anecdote en ce moment Oui, c'est et là la madame Italie. a dit puis vous ça va je fais ben oui pourquoi elle dit vous avez l'air fâché mais j'étais zéro fâché là puis là ça ça escaladait en espèce de d'imbroglio oh. j'ai trouvé tellement belle puis je me sentais tellement mal puis des incidents comme ça, j'en suis témoin régulièrement les, les gens sont sur le edge ça
5: ouais, va pas les bien. gens sont sur le edge puis on ne se voit pas la bouche puis il y a une ça, grosse ça, partie ça de notre pas. lecture de body language qui se passe euh, en bas du nez, on dirait puis tu as bien beau faire des yeux souriants ou d'avoir le front qui plisse, là il manque un bout sûr, rajoute à ça, ça un ça petit marre. peu de bruit puis moi mon
1: front il ne plisse plus, j'ai trop de botox ben on ne voit pas, on voit pas ah, les je pensais que tu avais des tacs
5: en arrière de la tête des,
1: ben, y a un peu de broche dans
5: la broche du tech -tape, ça quoi, te va très bien. On ne sait
1: jamais de qu ce que je pense. <rire> c'est ça le problème.
5: Un bouclier à émotion. Mes
1: enfants sont comme Maman, es-tu fâchée t'es contente? Ah, OK. <rire> Donc, tu ça. Quand tu vas chercher du poulet, ferme ta gueule puis dépêche-toi. Oui, dépêche-toi. Pourquoi être gentil avec les gens?
5: Ben il faut, euh, faut prendre compte de ça. Puis là, le poulet, c'est la patente la plus populaire de tous les temps. Le poulet ça. et la pizza là, si on dirait bon. que tout le monde s'est réveillé. Euh, deux, euh, deux petits articles ce matin dans le devoir. On, on parlait de mes, mes partenaires d'affaires de Victoria Barbecue à, à Saint Lambert, euh, mes amis traiteurs qui sont virés de bar puis qui sont fait une petite rotisserie portugaise. Fait que ça, ça fonctionne de plein fouet puis c'est bien amusant. Mais là, j'ai commencé à regarder au travers de mes contacts et amis restaurateurs, puis euh, les gens qui ont le Hurters ont ouvert Bucky's Fried Chicken. Euh, mon ami Kim Chajar, euh, qui est de restaurant à miel, a transformé ça en Ruby's. Lui, fait, lui aussi, il fait du poulet frit. Mais euh, tout le monde fait du poulet frit. Tout le monde fait du poulet frit. Tout le monde fait du poulet rôti. Tout le monde commence à faire de la bouffe de comptoir. Pour le plus
1: grand bonheur.
5: Ben tout à fait. Euh, il y a Rock Lecoq qui est, le, Je qui est la révélation. Aller. Je ne suis
1: pas encore allée. Ben, j'ai tu sais tellement hâte d'y aller.
5: Rock -le -Cock, là, c'est vraiment des frais des Fréluquets, ces gens-là.
1: Il fait signe que oui. Il, ferait, il fait signe que oui aime pour Rock -le -Cock, les... Puis il y a aussi une explication pour ce qui s'est passé à l'épicerie. Il dit que j'ai une resting bitch face. Mais entre parenthèses, c'est pas nécessairement ça, mais que c'est un phénomène. <rire>
5: Ah, c'est sûr, mais c'est maladroit, un...
1: Fred. C'est maladroit.
5: C'est un petit un ton. Un petit ton, puis un resting bitch face. Là. Ça, c'est un cocktail dangereux. C'est aigre-doux. C'est ce qui
1: m'arrive. C'est Ouais,
5: Oui, le moins d'intervention possible. Des... Euh, Chut, hopine oh, du bonnet, oui, tu
1: donnais des fleurs à tout le monde.
5: Donc ça se traduit aussi dans les grandes chaînes. Fait tu vois, il y a une expansion, avec, au puis Subeni aussi. Il y a même, Benny Benny Co., qui n'est pas la même gang que sub C'est comme une autre gang de Benny. C'est une
1: chicane, si tu sais.
5: Il y a eu, un schisme. C'est un dans Oasis. Pareil, mais je pense que c'est un petit peu plus graisseux et grillé. Fait que, ils sont, ils sont, ils scindés. Ça augmente. Saint-Hubert aussi augmente ses parts. Tout le monde s'entend pour dire des comptoirs, plus de salle à manger. Ah ça pogne, on y va il euh, y a des projets qui continuent de démarrer. Ce qui m'inquiète beaucoup dans ça, c'est euh, l'état dans, dans lequel la restauration indépendante va être quand on va sortir du merdier.
1: Ça, ça veut dire les gens qui font pas de poulet frit. là
5: Les gens qui Comme font pas gang de pain. Ouais, euh, Est-ce que, est que les, les chaînes vont tellement avoir pris d'avance avec leur marketing, avec leur solution d'affaires? Je ne pas. Là, ben
1: non. Tu ne penses pas? Ben, là, Danny, écoute, là, là, on, on va manquer de
5: bourgeois un moment donné pour aller au restaurant. Là.
1: Non, les bourgeois, là ils mangent du poulet par des pieds en ce moment. Alors, ils, 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 mangent ont du juste, ils ont juste hâte de retourner au Tokyo. C'est de
5: la pintade pâle. Oui, <rire>
1: Non, mais tant que c'est tendre.
5: Alors, quand c'est tendre, c'est assez bon. Hey, tu sais que moi, j'aime ça faire du poulet aussi, puis euh, j'aurais une recette pour toi. Ah oui, c'est hey, vrai. C'est rare qu'on tombe en recette, mais moi, non, je pense que je m'ennuie de faire des recettes.
1: Soyons recettes. On vit recettes.
5: Sais-tu que Monique, euh, qui est, est ma, ma colloque d'en bas, oui, ben mm -hmm. Monique, euh, possède un truc, je sais pas si vous avez ça à la maison, c'est comme une espèce de gros ballon de football euh, en espèce de métal cheap avec un couvert pour cuire des choses. Tu peux faire cuire des dindes là-dedans, là, tu sais, c'est comme ovale. Une c'est comme une genre de rôtissoire, oui. Oui, okay, mais
1: c'est pas une rôtissoire. Ben
5: mais moi j'avais. Je pense que ça s'appelle une soir bon, J'avais du jugement pour ça. Alors j'ai déjà vu une tourtière ou deux se faire là-dedans. non, j'en
1: ai, c'est cœur ça, là, là. Ben, j'ai
5: commencé à aimer là, ça.
1: Ben là, hey, c'était le temps que tu rejoignes les gens.
5: Ah, mais moi, les gens, là, je les fréquentais pas jusqu'à temps que je redevienne un civil et que je fasse de la radio. Le, le
1: presto fait même un comeback.
5: <rire> ah, le presto est fort, ça. Moi, j'ai un, euh, un autocuseur intelligent à la maison. Là. Je m'en sers à l'occasion. C'est
1: ordinaire.
5: C'est fort. La cocotte. C'est tout
1: dans le temps de Noël. La
5: cocotte à Noël. <rire> Noël. Hey, tu tu sonnes comme une piquante. Qu'est-ce qui de se passer? C'est
1: l'amour. Non, Donc, mais t'as là. Euh, le, fait que t'as redondé ta robe soir, tu sacs un poulet.
5: Non, ça coince. Ben, ah, Monique a saqué un poulet dedans. Okay. à un moment donné, je la jugeais c'était comme Christy prend un du temps son poulet. C'est long, c'est long. Ben, j'ai fini par apprendre. Puis j'ai appris que le là quand tu mets ton poulet dedans, pis tu mets le couvert, là, Les vapeurs de la volaille s'exercent. Je sais. Puis quand tu la découvres, là, elle devient brune immédiatement. J'adore sais. ça. Sais-tu quelle est la meilleure marinade pour du poulet
1: euh, Non, mais je sens que tu vas me le dire.
5: Ben oui, je vais te le dire je suis là
1: pour ça. Je vais peut-être te contredire par contre. combo ah. de marinade.
5: Le sel et le poivre. C'est pas des farces. <rire> non
1: mais je le sais, plus tu mets de sel pis de beurre, mieux c'est s'il ouais, plaît. Mais,
5: le, il y a une technique là, pour que ta peau elle soit super croquante, mmh. c'est que tu vas prendre de, du bon sel et du bon poivre, puis tu vas en sacrer en vieux péché sur la peau. Dans la cavité, tu sais où tu peux ben insérer ouais. un citron là, le poulet ça? avec le citron Et dans le. Et autre facilité. Là. Donc tu le badigeonne bien son intérieur puis tu le laisses sécher à découvert dans ton frigo. Ben écoute, on a Une même minute technique. De temps. Un Arrête donc. Incroyable. Donc ça ça va bien. Moi j'aime beaucoup ça puis après ça, euh, j'ai un bon chip intérieur, t'en en as un chez vous aussi fait qu'on va pouvoir échanger des trucs. Je prends <rire> des paquets de cuisses de poulet utilité à l'épicerie, je les sépare dans le petit joint de la nature ça, entre ça, est le poulet torturé, Non non, ça. il est pas torturé. C'est sûr qu'il devait pas être content de se faire abattre. Là. Oui,
1: mais il a grandi vite, vite, là, avec pas de plumes, pas de poils, pas il a, de. Rien. Il, y
5: a, il y en a des bons. Il y en a des okay, bons. OK, OK. Fait que puis ça, ils ont toutes des plumes. OK. Ah oui, Ce
1: n'est pas des poulets qui leur ont poussé un troisième bras dans le front parce non, non, que ça allait trop vite. C'est n'est
5: pas les poulets du Kentucky qu'on disait à l'époque. C'est pas euh... parents. Ben, moi, je pense que ça n'existe pas, ces histoires C'est des légendes okay, urbaines. Fait hein. Tu
1: ponges les cuisses de poulet. Puis à non. Tu les gargotes dans jointure.
5: Tu les gargottes dans jointure, tu les, es, euh, es dans, les es dans le sel du poivre, tu te mets une botte l'autre de petites patates rondes ah, là, ben oui, avec bon. l'oignon. Ben oui. Puis là, tu mets tes cuisses par-dessus, tu te mets des noisettes de beurre dans ça, tu mets ton couvert, tu attends deux heures, tu découvres, tu mets ça à broyer. Même mettre
1: un petit peu de pancetta au travers de ça. Ça serait
5: bon. Là, ça, c'est du bacon de riche. Je sais. J'embarque.
1: <rire> Pourquoi je savais que tu serais présent?
5: Ben, je, je déclare présent. Là, tu tu voyages que... un peu dans ta cocotte, tu cuis ça à, à 325, puis là, tu Puis quand ça commence à sentir bon, tu te débouches une petite bouteille de Riesling allemand, puis là, tu attends. Tu attends, tu attends, Rien tu attends. C'est trop beau pour la classe ouvrière. Puis après ça, ben tu enlèves ton couvert de rôtisseur, tu rôtis ça bien comme il faut, puis ça te fait des beaux morceaux de pouletterie.
1: Ça, c'est l'étape à pas oublier, parce que si tu n'enlèves pas le couvercle que tu as la peau molle. Puis personne n'aime ça, une petite peau molle.
5: Non, la petite peau molle, là, ça, ressemble à, ça ressemble à nos cuisseaux en plein été, euh, en plein hiver, euh, quand on se découvre pour aller se faire griller dans un sud qui n'existe plus, hein, les frontières sont en place.
1: Il ah, y a des gens qui y vont, on va en reparler tantôt. Ah, oui, hein? Des gens qui font le choix, conscient, réfléchi, de faire des petits voyages, toi chose. Ils vont se faire dorer la cuisse.
5: Ah, ben, J'espère qu'ils vont se confiner pendant les quatre jours nécessaires. Mais nous,
1: on fait dorer la cuisse de poulet oui. au four, on enlève le couvercle. Puis après voilà. ça,
5: une fois que tu as enlevé le couvercle, là, ben, tu mets ton four à broil, tu t'assures que tout soit bien grillé, tu mets ça au centre de la table, là, tu coupes un citron en quatre. Tu donnes des assiettes à ton monde, ils se servent, ils sont heureux. Si tu veux vraiment être fraîche, là, tu te fais une belle salade de cresson. As-tu déjà essayé de dire cresson euh, comme une vieille euh, personne? Cresson, mais moi, je.
1: je la, la salade croquante à la crème ou cresson. la salade au ah. caille. Ah.
5: Moi, la salade au caille puis la salade à la crème, c'est non. J'ai essayé. Je ne peux pas.
1: Bien, tu vas essayer chez nous, tu vas aimer ça.
5: Tu vas être capable? Je pense que oui. C'est un défi relevé.
1: ben là, il va falloir attendre la fin euh, du cataclysme pandémique. <rire> <rire> on va se voir. OK, plusieurs restaurants qui ont tiré leur épingle du jeu malgré la pandémie? En effet. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne parlais pas de ça?
5: Non? Je t'en ai parlé un petit peu de tout ça. Il okay. euh, y a beaucoup d'endroits qui font de beaux packages. Euh, je regardais ça. ce que mon ami Charles Antoine Craig du Montréal Plaza. Je ne sais pas si vous avez vu le beau documentaire d'Un chef en pandémie. Moi, je ne l'ai
1: pas vu encore. Puis Je dois dire que c'est un restaurant que j'aime beaucoup. Mais j'avais une discussion tantôt avec des gens ici par rapport au... Moi, j'étais très enchantée du T4 Deluxe oui. pendant oui. la première vague. Mm
8: -hmm.
1: Mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, on dirait que le concept de la boîte à 150$, tu tannes. C'est-à-dire c'est très, très cher. Euh, oui. Ça n'arrive pas comme ça au restaurant. Souvent, a... quand, pour que ça soit vraiment bon, tu des étapes de cuisson à faire toi-même. Ben oui. Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est le fun une de ou deux fois, mais tu peux pas trop en faire une habitude.
5: Ben, je pense que, je pense qu'on va atteindre notre plateau aussi de la boîte de luxe. Il y a des gens qui le font très, très bien, qui font des thématiques comme Charles, comme Anthony Mousseau, ben qui est vraiment très bien aussi. Ouais, euh, mon rénaux, là, mais... Puis, euh, il y a des thématiques à, à ce niveau-là. Il y a des gens aussi qui vont attaquer une braquette inférieure, là, un peu plus euh, ménagère, comme mes amis du Pastager, là, qui vont travailler un excellent mac and cheese. On a fait une collaboute de pizza Getty. Euh, On a fait un paquet de trucs en... Ben, mais ça, C'est
1: plus pour le commun des mortels. Bon, ça, Mais c'est tu sais, f... ça. Mais la fin de semaine, tu fais Ah, OK, on va pas au resto. On se commande, je sais pas moi, une boîte de tel de tel endroit, puis c'est 200 puis il faut que je cuisine deux heures.
5: Oui, ben On ça, dirait que. Le, le, le resto doit penser à son affaire un petit peu puis de faciliter ah, la vie du consommateur tu
1: disais, Antonin Mousseau, quand tu vas manger là c'est pas des affaires qui se font en take là. le petit Mousseau, c'est des bouillons, des affaires là, ils se sont adaptés, ils font mais des trucs des
5: thèmes. As tu vu ben, le thème du comme comment c'était beau avec les Parker Rolls qui sont non. comme des petits pains tout collés ensemble, comme des petits Siamois là, qui sont là, là. Euh... Mais, ça, mais tu le
1: fais une fois, tu le fais pas 20 fois mais, mais ça devient de un événement un... c'est ça mais faut il faut que y ait beaucoup de monde à l'événement. Beaucoup de bourgeois à Montréal, Ah, doute.
5: bourgeoisons. <rire> J'ai bourgeoisé, moi, hier. Je Bour me suis commandé du take-out. Un endroit qui est formidable, qui font du beau take-out, c'est chez Juni, euh, restaurant sushi qui est vraiment trippant puis qui utilise une plateforme télé, euh, technologique qui s'appelle YouEat. Fait que là, tu vas sur le site, puis après ça, tu as une photo de chacune des pièces ça, oui, avec euh, des noms de champions. Fait que tu mettons, euh, tu vois euh, 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 des noms euh, des noms en japonais que tu comprendrais pas, puis faut tu demandes au le serveur Ben oui, tu vas le chercher. Mais c'est loin. Ok, mais là tu peux pas tout avoir. Veux-tu qu'il mange à ta place aussi Moi, je veux tout. Ben oui, tu veux tout. Je sais. Puis
1: je peux jamais tout avoir. Fait que je suis bien déçue. c'est pour ça que je me suis cassée
5: dans la caisse. Pas de fin de semaine. Merci. Le commentaire de
9: François Lambert. Un dragon, pas comme les autres.
1: Salut, François.
10: Salut, j'aime bien.
1: Bon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu dis
10: tu si
3: veux tout?
1: Oui, je veux tout puis tout le temps, mais je pense que ça, c'est une surprise pour personne. Là, j'ai demandé à Dany, donc je te demande à toi aussi, pour pas que ça fasse d'injustice, puis que vous vous chicaniez. Qu Qu'est-ce oui. euh, qu que tu fais à Noël dans le sens où tu as écouté euh, hier, j'imagine, les consignes du gouvernement là, sur ce fameux quatre jours où on aura le droit de voir dix personnes? Comment tu vois ça? Euh,
10: je t'avoue que dans mon cas, j'étais un peu mélangé. Qu'est-ce que j'ai le droit? Puis j'ai pas le droit parce que. Mais je pense qu'on est bien du bon. famille. Ouais. Ben, regarde, moi, on travaille tous ensemble. Ma sœur travaille ici, ma blonde travaille ici, mon frère travaille ici, euh, le chum à ma sœur travaille ici. Euh, donc, on est déjà, si on compte les enfants, on est déjà 14, mais tout le monde travaille ensemble, on se voit tous les jours. Donc, techniquement, on n'a pas le droit de se rejoindre à Noël, mais on peut manger ensemble dans la cafétéria.
1: Fête Noël dans la cafétéria
10: <rire> on va faire Noël dans la on va dire, écoute, on joue, on travaille, nous autres.
1: <rire> OK, mais est-ce que vous portez Donc, le masque, mettons, quand vous travaillez euh, ensemble?
10: Bien, il n'y a jamais quelqu'un d'assez proche. Ah, C'est quelqu'un travaille dans son département, euh, ou soit dans différentes bâtisses, mais, euh, mais bon, probablement qu'on va se rencontrer pareil, là, je veux qu'on passe. <rire>
1: est-ce que, que, est que tu penses que François Legault, il prend une bonne décision en nous présentant ça comme un contrat moral, autrement dit, en faisant confiance au gros bon sens des Québécois?
10: Ben, la réalité, il n'y a rien de pire que de répéter « on va faire ça, on va faire ça ». Ça me fait penser, les Québécois, on est bon pour dire « ça va prendre deux minutes ». Et c'est un Français qui m'a fait remarquer ça. Il m'a dit « François, t'es maudit deux minutes de Québécois, Là, j'attends plus après toi ben, ». Je le disais tout le temps « attends-moi deux minutes, François, on va aller manger ». Puis finalement, c'était une demi-heure plus tard. T'sais, il nous a demandé un premier défi 28 jours, un deuxième défi 28 jours, un troisième défi 28 jours. Et là, il nous demande un contre moral « si et seulement si ». Tu sais, la réalité, il y essaie de, par tous les moyens d'être positif, là, mais il n'y a aucun positif avec ce qui se passe en ce moment. Euh, J'y crois pas de toute façon, parce que la réalité... Regarde, la vraie réponse, là, on a le Thanksgiving la semaine prochaine américain. Mm. 50 millions d'Américains prévoient voyager, donc c'est une période sur euh, une personne sur six. On va pas mal voir ça va être quoi l'impact des fêtes euh, dans deux semaines. Donc, vers la mi décembre, on va pas mal savoir le 7 décembre, là, on va regarder le nombre de cas aux États-Unis. Et ça va nous donner un maudit bon indice. Qu'est-ce que Noël va pouvoir ressembler chez nous? J'ai comme l'impression qu'on va, va revenir à « Faisons rien pour cette année -là. ». La bonne nouvelle là-dedans, là c'est que moi, là, le 1er janvier, ça m'énerve les fêtes du 1er janvier. Ah, Noël, moi, ça, là.
1: Ouais,
10: ouais. moi le, le 31 décembre, je ne veux pas parler à personne. Je veux m'installer devant la TV et écouter toutes les émissions de fin d'année. Moi aussi. Et euh, là, je suis réglé, ces fêtes. Je ne vois pas personne. Je suis installé le 31 décembre. Peut-être avec un petit verre de vin, puis je m'endors jusqu'à minuit. Probablement je bourrerai. <rire> Mais au moins j'appelle, il n'y a pas de fête le 31 décembre, je suis content.
1: On est rendu vieux, moi ça arrive souvent qu'au 31 décembre à la minuit, je suis déjà couché puis je dors. Qu'est-ce <rire> que
10: je te dis? C'est plat. C'est une année en transition, puis tu sais, c'est pas la fin du monde. Il faut accepter que la bonne nouvelle, c'est que les vaccins s'en viennent. On est rendu à trois ou quatre différentes compagnies qui ont des vaccins par le temps. On a, on a la lumière au bout du tunnel. Il faut juste être encore euh, un peu patient. Mais on a, on, on a quelque chose qui s'en vient qui est excellent pour nous autres.
1: Tu voulais me parler de la hausse euh, des ventes au détail au Québec et au Canada.
10: Oui, mais ben, ça augmente, mais ça augmente euh, moins. La réalité, c'est que le Canada va mieux que la plupart des autres pays pour le moment. Mais euh, on, on, on est très, très peu. C'est des, des 0,7, 0,2. On n'est plus dans le 1 puis dans le 2 c'est quand même une bonne nouvelle, euh, est, mais ce qui est à, ce qui est à regarder, c'est après les fêtes. Hein. Janvier, février, dernier, c'est déjà difficile pour les oui, C'est déjà
1: mort ouais. euh, la plupart de, pour la plupart des commerces. On reçoit notre bill de ben carte oui, de crédit oui. puis on se calme.
10: Bien, effectivement, les gens ont, dé, ont prévu de dépenser quand même un peu moins cette année. Donc, au lieu d'être 763, euh, je pense qu'ils ont prévu de dépenser 657 ou à peu près dans ces eaux-là.
1: 500, euh, moins de 500.
10: Bon, ok. Euh, mais la réalité, c'est que euh, bon, on, on augmente encore, mais pas autant qu'on devrait, à peine le taux d'inflation.
3: Mmh.
10: Et ce qui était peurant, c'est qu'un paquet d'entreprises, même les commerces en ligne, tu sais, ça fait euh, bientôt, euh, ça va faire presque neuf mois que les commerces en ligne ont commencé à, à pousser. Mmh. Ils vont trouver qu'après Noël, ils vont dire, oh, ok, c'est pas si facile que ça. Donc, j'ai peur de du ressac en janvier-février parce que là. Les gyms, il y en a une couple qui vont fermer officiellement. C'est Les faillites puis les fermetures officielles. Oui, parce qu'on s'entend. Par
1: Hier, on nous a dit que les fermetures étaient prolongées jusqu'au 11 janvier. Force est à parier que ça va se prolonger au-delà de cette date-là. Là.
10: Ben oui. Puis il faut prendre des décisions. Comme, comme homme d'affaires, comme femme d'affaires, ben, on doit prendre la décision. Mm. OK, euh, est-ce que je continue à pomper de l'argent? C'est quoi mon espoir que le 11 janvier, ça soit plein à pleine capacité alors que c'est leur grosse période, eux autres? Hein? Après avoir La culpabilité des <rire> résolutions. Ben oui. Fait que, tu c'est inquiétant quand même. Puis il ne faut pas se réjouir de ça, mais c'est une fatalité euh, qui est là et qu'il faut falloir prendre des décisions pour se réorienter. Je pense que des entreprises doivent se grouiller en ce moment pour se trouver mm. des nouvelles façons. Qu'est-ce qu'ils qu veulent faire comme entrepreneurs parce que, parce que ça va faire mal au mois de janvier, février. Oui, là, là en, Avec, en ce moment,
1: je ne sais pas, François, pour toi, là, mais moi, dès que je passe en face d'un centre d'achat, c'est plein. Les stationnements sont pleins. Euh, puis je suis allé deux, trois fois là, depuis euh, que c'est rouvert et les allées sont bondées. Là. Il y a plein de monde. Ça consomme, ça achète.
10: Bien, c'est sûr. On a de l'argent à plein les oreilles. Tu sais, les comptes de banque sont pleins à craquer. C'est une, une réalité bizarre euh, mondiale parce que les gouvernements ont pompé beaucoup, beaucoup d'argent. Et il n'y a pas tant de monde que ça qui ont perdu leur job. Là, tu sais, quand tu regardes là, autour de nous, il n'y en a pas beaucoup de gens qui ont perdu leur job là, à part, il y a des entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise, ça oui, mais euh, il y a, la plupart des des employés ont, ont, se sont retrouvés des emplois un peu partout, hein, donc à part ceux qui vivent de la PCU, mais on n'entend en moins parler qu'au début, puis personne n'ose trop se, se, se vanter de euh, qu'il s'assoit sur la PCU comme au début. Là. Euh, donc, les gens ont de l'argent, l'économie la, va quand même bien, et c'est surprenant euh, tout ça, parce que c'était pas prévu, prévu qu'on revienne à des niveaux euh, aussi élevés que ça. Mais il euh, ne faut pas oublier qu'on est dans le temps de le, la, la plus grande consommation et on va tomber dans le. Ouais, puis vendredi, euh, euh, la...
1: Black Friday s'en vient. Là. Moi, j'ai déjà commencé à recevoir du harcèlement <rire> via mes mails, des
10: offres
1: alléchantes, François. Euh, oui. Inflation alimentaire qui est plus haute que
8: prévu.
10: Oui. Euh, ben, c'est sûr que euh, le fait qu'on consomme à la maison. C'est vrai que la, la, la laitue et les importations nous, nous affectent. Euh, et le panier, c'est ce qui sauve entre autres l'inflation, parce que techniquement, on serait peut-être en déflation. On est en déflation dans certains secteurs, à part bien entendu tout ce qui est construction résidentielle. Et le prix des. Il y a deux choses en ce moment qui sauvent l'inflation, pour mm -hmm. pas tomber en mode déflation, c'est euh, l'alimentation et la construction, euh, la rénovation qui est dans le tapis. Euh, et qui sauve parce qu'on ne veut pas aller en déflation. La déflation, c'est mortel pour l'économie. On ne veut pas avoir ça, on ne veut pas aller là. Mais il y a des secteurs qui sont en déflation, bien entendu. Là, si, on, si on regarde le, le, les futurs gyms qui vont ouvrir, ils ouvriront plus au même tarif. Hein. Ils vont en avoir des spéciaux puis pas à peu près. Là. Donc, euh, mais c'est quand même une relative bonne nouvelle, mais on met plus d'argent euh, vers le panier d'épicerie aussi. Puis hier, j'ai été dans, dans un supermarché et on n'a pas de légumes, je veux dire. ça m'a choqué de voir, il n'y a pas de légumes, les brocolis sont chers, ils sont hein? enveloppés donc ils, ils viennent, il n'y avait rien, honnêtement j'ai acheté du chou et des oignons comme nos parents faisaient, il n'y avait absolument rien d'intéressant comme légumes dans, dans, le, dans ce supermarché-là, puis c'est pas pour le dénigrer, probablement que c'est la même chose partout mais euh, j'ai acheté des champignons, du chou puis euh, des oignons, donc il faut que je me fasse il euh, n'y avait rien d'abordable le chou fleur était trop cher, le brocoli était beaucoup trop cher et, euh, et ben, tu fais d'autres choix. J'aurais pu le faire, on s'entend. Mais tu aurais pu, faire,
1: là, aurais pu acheter ben, des, de du surgelé, là, mais ce n'est pas aussi bon. Mais Olivier Primo me disait euh, que, les, <coughs> pardon, que les épiceries allaient commencer à connaître. Euh, en quelque sorte, des pénuries, parce que les entrepôts se vidaient de plus en plus. Il y a des produits qui sont plus difficiles à trouver, mais l'approvisionnement en fruits et en légumes, tu n'es pas le seul à l'avoir remarqué. On dirait que les étals sont moins fournis qu'à ce temps-ci de l'année. On le sait, là, euh, fin novembre, début décembre, là, Noël s'en vient, c'est l'opulence, les gens planifient leurs affaires. Là, il y, a, on, il y a moins de choix sur les rayons, il y a moins de choses.
10: Écoute, il n'y avait rien. Honnêtement, j acheté, je te le dis, j'ai acheté du chou rouge, des oignons puis des champignons. Comme euh, un peu plus que j'ai acheté des navets, <rire> euh, un C'est oui. une épicerie, Comme dans une, une le épicerie des années 50. Mais oui. J'étais sidéré de voir, OK, je vais acheter du brocoli mais il était tout petit, puis extrêmement cher. Tu sais, déjà tout pré là. Quand ils sont tous pré-enveloppés dans du gros plastique, là, tu le sais que, euh, ils viennent de loin, puis il y a du plastique autour pour les conserver le plus longtemps possible, donc ils viennent de la Californie. On est rendu là déjà cet instant ainsi de l'année. Euh, mais bon euh, Mais en même temps, à ce temps-ci de l'année
1: euh, Pendant l'hiver, on n'a pas Normalement de brocolis québécois là.
10: Oui? Non, mais je ne sais pas Ben non, mais je ne sais pas pourquoi Il y en a très très peu, puis même les étalages de cannes je suis, Ok, bon, on va manger des légumes en canne Il y en avait plus Non, non va au moins du côté du surgelé,
1: François C'est bien meilleur que des légumes en canne Là, là c'est vrai que tu es des années 50, là. moi je me rappelle
4: Non. Puis moi, mais, je viens je pas des
1: années pas 50 Mais quand j'étais petite, là, ma mère me servait des asperges en canne là, Je manquais, de, je faisais des dépressions chaque fois une longue affaire oui, molle, puis faire, verte.
10: Je, je vais faire une autre épicerie dans mon coin. C'est que j'étais allé chercher mon garçon à Hawkesbury et j'ai arrêté dans les, à l'épicerie qui était sur mon chemin là-bas. J'ai rien trouvé. Je vais aller euh, dans une autre épicerie près de chez moi pour acheter d'autres légumes. Là, ça, je, je voulais juste avoir des légumes pour le soir. J'en ai trouvé finalement. Là, mais, euh, mais je trouvais que ça faisait extrêmement pitié. Donc oui, euh, sont chers puis sont rares en plus.
1: Oui, le prix du panier d'épicerie sérieusement là, euh, fait des bons assez impressionnants depuis quelques années. Moi je le remarque là, ça me coûte en moyenne 100 dollars de plus à chaque épicerie euh, depuis un an. Merci François, on se reparle demain.
8: .com Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCM.
8: 14h30, allons retrouver Geneviève Peterson, notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Ben j'avais hâte de, de connaître tes plans là, pour le temps des fêtes avec ce que M. Legault a annoncé hier parce que je sais que tu viens du Saguenay en ce moment, la, la région du Saguenay est rouge, écarlate. Qu'est-ce que tu vas faire?
1: Bien, on est encore à plus de 200 cas aujourd'hui euh, oui. au Saguenay. C'est la région la plus touchée per capita. Euh, je te l'ai dit hier, là, mes enfants et moi, on s'était dit qu'on allait écouter euh, le point de presse quasiment avec du pop-corn, tellement on avait hâte de savoir <rire> ce qui nous attendait. La première oui. réaction, ça, ça en a été une de déception, pour vrai, là, parce que, bon, c'est sûr qu'on nous annonce quatre jours où on pourrait se voir, mais on déconseille les déplacements interrégionaux. Et je mm -hmm. me dis, j'ai-tu vraiment envie euh, d'aller là-bas, d'aller dans une, une autre région, de prendre ce risque-là? Un, d'amener ça là-bas et deux, peut-être de me contaminer là-bas parce qu'il y a beaucoup de cas. Euh, mes parents, quand même, ont un certain âge. Je ne dis pas qu'ils sont vieux. là. Maman, ça si m'écoute, j'ai pas dit ça. <rire> mais quand même, je veux pas, euh, <rire> je veux pas l'exposer pour rien. Donc, chez nous, ouais. ça sera un non, je pense. Euh, en tout cas, à venir jusqu'à maintenant, si, rien, si ça reste comme ça, ça sera non. Puis ma fille me dit, elle dit, oh mais si on se fait tester avant. Puis je posais la question à un épidémiologiste en mm -hmm. Mm. Puis il m'a répondu, ben non, tu sais, un, il ne faut pas engorger le système en se faisant tester pour rien, ça c'est bien évident. Deux, ça ne veut pas dire que parce que tu testes négatif un jour, que tu si tu l'as contracté hier, la maladie, tu vas tester négatif et tu vas te rendre là-bas. Les
8: symptômes vont apparaître plus tard. Mais, ça. Donc ça, si je comprends bien, Geneviève, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu n'es pas prête à vivre avec les conséquences, toi, de contracter le virus, toi et tes enfants… Et, euh, par exemple, de, de, de contaminer tes parents aussi, là.
1: Non, euh, je suis pas prête à ça, puis je reviens à mon idée, euh, puis j'y tiens, depuis le euh, de début de la semaine, je pense qu'on peut sauter un tour, si ça reste comme ça. Évidemment, ouais. si les choses s'amélioraient, peut-être que je changerais d'idée, mais à venir jusqu'à maintenant, ce ne sont pas les indicateurs qu'on a du tout, là.
8: Bon, euh, d'ailleurs, M. Trudeau a dit que la situation était assez préoccupante là, Avec, si on augmente le nombre de nos contacts, le nombre de contacts qu'on a d'ici la fin du mois de novembre, on pourrait atteindre 60 000 nouveaux cas par jour. Et pourtant, il y en a qui commencent à magasiner des voyages dans le sud, Geneviève. Pas pour dans trois, euh, quatre mois là, pour euh, cet hiver en fait, durant le temps des fêtes.
1: Bien. Ça fait quelques semaines déjà que j'entends à travers les branches, euh, un peu sur les médias sociaux, un peu partout dans mon entourage, des gens qui se disent « Ben moi si on n'a pas le droit de se voir à Noël ici, pourquoi on n'irait pas se voir dans le sud? » Et là, euh, les gens commencent à regarder. Les clubs Med, par exemple, là, euh, ont mm -hmm. reçu un nombre de réservations quand même assez important, là, comparativement à ce qui se faisait il y a quelques semaines, euh, depuis une semaine. Là. Parce que c'est bien évident, les gens se disent hey, en plus, là, nos enfants au secondaire, ben, on aura une semaine en enseignement à distance, donc pas besoin de leur faire manquer l'école. Les gens se cherchent des façons à tout prix de se voir se disent ben, écoute, on ira dans des pays où les consignes sanitaires sont moins euh, demandées. Mais moi, un... honnêtement, j'ai un problème éthique avec tout ça. Je me demande... Dans mmh. quelle mesure tu peux trouver ça correct en ce moment d'aller en voyage pour rien? T'sais, ce qu'on nous dit, là, ce sont les déplacements oui, bien, essentiels. –
8: N'oubliez pas que la pandémie s'est propagée, c'est devenu une pandémie en raison des avions, des déplacements euh, massifs que les gens font partout à travers le monde. Et la quarantaine, ça veut dire 14 jours. Tu n'as même pas le droit d'aller prendre une marche dehors. Tu n'as même Donc, pas, as pas le droit d'aller à l'épicerie non plus.
1: – Non, il faut que tes amis ou ta famille viennent te porter ton épicerie sur le perron de la porte. Mmh. Euh, Puis il n'y aura ouais. personne euh, de Douane Canada qui va venir vérifier si tu es chez vous. Il y a des gens qui ne feront pas la quarantaine ou qui vont se dire « Ah, ben moi, je vais faire une exception, je vais aller à l'épicerie, je vais mettre un masque et des gants, ça sera correct. Euh, » Puis les gens, peut-être aussi, ne pensent pas à un aspect quand même important, l'assurance. Tu sais, si tu veux te payer une assurance COVID, oui. c'est très, très cher. Et c'est pas dit qu'on va te rapatrier. Et qu'est-ce qui arrive là si là-bas, tu développes des symptômes et qu'on te rapatrie pas et que tu vas te faire soigner dans un hôpital à l'étranger moi, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de risques pour rien, pour un plaisir éphémère, celui de se voir en famille. Puis moi, j'ai pas confiance. Là. Même si tu me disais demain matin, Geneviève, il y a un vaccin, tu peux prendre l'avion. Il me semble que ça va prendre quelques mois avant que je retrouve mon
8: air oui. d'aller. Tout à fait. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
1: Merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, on va poursuivre cette discussion euh, sur le voyage. Là, cet article du Devoir qui a attiré mon attention ce matin euh, sur les Québécois qui cherchent des façons de se voir pendant les Fêtes et peut-être que ça passe par un petit voyage dans le Sud. On est avec Moscou Côté, qui est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Monsieur Côté, bonjour.
11: Bonjour, Anne-Peterson. Hein,
1: bon, euh, êtes-vous plus occupé ces temps-ci?
11: <rire> un petit peu plus, oui. L'annonce d'hier, en effet, a donné le goût à plusieurs personnes. Et on a vu ça dans les réseaux sociaux, on a vu ça au niveau des appels les gens sont curieux, ils disent « Si je vais dans le sud, là, on va se voir plus que 10, et là, ben, c'est quand on leur dit oui qu'ils qu semblent être heureux.
1: »– Bien, excusez, là, mais ça me jette à terre. Je ne comprends pas ce réflexe-là, parce que si on ne peut, si peut pas se voir ici à 10, euh, c'est pas plus sécuritaire euh, de se voir là-bas. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous, vous ne prononcez pas?
11: – Non, on ne se prononce pas. Écoutez, euh, ça fait au moins six mois que toute la planète sait qu'il y a une COVID qui existe. – Oui. Alors, rendu là, les gens, je pense qu'ils font un choix éclairé. C'est leur choix à eux. Il faut comprendre que les études disent que voyager en avion, il y a moins de risque de contamination et de le COVID que d'aller dans une grande surface. Euh, Puis n'est pas juste une étude. Là. Il y en a plusieurs de plusieurs classes dans le monde qui disent la même chose. Parce qu'on porte que le là, masque. C'est un risque. On porte le masque de un, de deux, l'air est recyclé dans un avion au, à peu près au bout 10 minutes. Complètement. C'est de l'air qui prend de l'extérieur à 35 000 pieds, donc il n'y a pas de COVID en haut-là, c'est clair. Mm -hmm. Donc, c'est plus sécuritaire de prendre l'avion. Bon, Rendu sur place, les hôtels ont mis en place des mesures d'hygiène qui préviennent la contamination. Notamment, le taux d'occupation n'est jamais en haut de 50 Les buffets ne servent plus soi-même. C'est maintenant des employés de l'hôtel qui nous servent. Euh, donc, les contacts sont quand même restreints et on demande de porter le masque au restaurant quand on se promène d'une table à l'autre, ces choses-là. OK.
1: Bon, mais vous, personnellement, est-ce que vous trouvez ça euh, opportun et dangereux de voyager en ce moment? Voyagerez-vous?
11: Je vous réponds comme ça. Moi, je pars en mardi.
1: <rire> vous allez où?
11: <rire> je m'en vais sur la rivière de Maya euh, pour une semaine de vacances bien méritée.
1: Puis est-ce que vous vous êtes informé sur justement les mesures sanitaires euh, puis il y a la question des assurances aussi?
11: Oui, premièrement, les assurances, c'est réglé. Là. Euh, certains gros assureurs, notamment Croix-Bleue, qui est présent dans les agences de voyage, Manuvie également offre des, des polices qui couvrent le COVID. Donc, point de vue assurance, c'est réglé, c'est pas un problème. Mais c'est plus cher. Point de vue sanitaire, euh, c'est légèrement plus cher, mais il n'y a vraiment pas d'augmentation. Si on regarde d'année en année, ça augmente de peut-être 2 les primes d'assurance. Cette année, ça a peut-être monté 2,5-3 Donc, sur une assurance à 40 on parle d'une différence de 40 cents. n'est vraiment pas une différence. Quand on parle d'un forfait voyage à 1000 ce n'est pas mmh. un problème. Ce n'est pas 40 qui fait une différence. Maintenant, point de vue, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Oui, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a des mesures en place pour s'assurer que mmh. ça fonctionne bien. Euh, mais ce pas pire que prendre le métro à Montréal ou aller à l'épicerie. Que ben, que excusez mais je suis pas d'accord. Il je... faut se laver les mains.
1: Oui, je comprends que c'est pas pire, mais là, là, on va se dire les vraies affaires. Justin Trudeau, là, il demande aux Canadiens de ne pas voyager, de ne pas aller à l'international. Il dit même, écoutez, vous êtes mieux d'avoir des bonnes assurances parce qu'on n'ira pas vous chercher.
11: Bien entendu, mais je m'attends pas à ça non plus. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a 2000 personnes qui voyagent seulement à Montréal dans mmh. un vol international à chaque jour. Quand on dit que c'est pas beaucoup, c'est parce qu'avant, c'était 25 000. Donc, on est, on parle de 90% de baisse. Mais il y a quand même 2 000 personnes par jour qui arrivent et qui quittent. Et à l'arrivée, bien entendu, on a le deux semaines de quarantaine. Quarantaine stricte. On peut même pas aller à l'hôpital. On peut pas aller à l'épicerie. On peut même pas aller dehors. Il faut s'enfermer pour deux semaines. Donc, c'est le prix à payer. Et pour plusieurs, comme je vous disais, des milliers de voyageurs par jour, c'est le choix qu'ils font.
1: Mais il n'y a personne de Douane Canada qui va venir cogner à la porte pour savoir si on reste confiné 14 jours. C'est ça aussi. Là.
11: Il y en a, oui, il y en a. faut faire attention. C'est aller à Les gens se font appeler. Okay. Euh, et il y a des gens, je connais, qui a eu un agent qui a cogné à la porte parce qu'ils l'ont appelé. Puis, enfin, ils ne un pas au téléphone. Ils ont envoyé euh, quelqu'un de vérifier. Je pense que c'est la GRC qui est allée vérifier. Mm -hmm. Et ils ont cogné, ils ont assuré que la personne était bel et bien à l'intérieur, à l'intérieur de chez lui, comme il se doit, comme c'est l'obligation. Maintenant. Euh, c'est pas tout le monde qui va voyager, mais il y en a quand même de, comme, comme je vous disais là, tout à l'heure, depuis l'annonce hier, qu'on même pour le jour demain, le réveillon, on ne pourra pas voir personne. Euh, il y a beaucoup de, une, une demande un peu plus
3: accrue aujourd'hui.
1: Bon, comment ça se passe avec les compagnies aériennes? Parce qu'au printemps, il euh, semblait avoir une certaine tension avec les agents de voyage. Euh, et vous renvoyez tout ça dans votre cours, là, les remboursements de voyage. C'était impossible pour vous de faire quoi que ce soit à ce moment-là? Est-ce que la situation euh, s'est rétablie?
11: Non, alors, il faut comprendre que ce n'est pas l'agent de voyage à rembourser. L'agent de voyage, c'est un l'intermédiaire. Comme -hmm. un agent d'immeuble, C'est pas lui qui vous vend la maison. S'il y a un vice caché, c'est le vendeur qui est responsable de ça. Maintenant, il y a eu des discussions, il y a eu des avancées. Le ministre des Transports, Marc Garneau, a dit qu'il serait peut-être prêt à regarder pour une aide financière. Quand on dit qu'ailleurs dans le monde, les compagnies aériennes ont remboursé les voyageurs, alors, faut comprendre que oui, c'est vrai, mais en contrepartie, ils ont reçu des milliards de dollars de, de subventions, d'aide, d'une forme ou d'une autre. On parle de 160 milliards US au total mm. à l'échelle mondiale, mais Air Canada, Transat, Sunwing et WestJet, eux, n'ont toujours rien reçu euh, spécifiquement au domaine du transport. Donc, le ministre Garneau a dit « On est prêt à vous aider, mais il faut que vous soyez prêts à rembourser les, les consommateurs. Mm. » Et la réponse des compagnies aériennes cette semaine a été ben, « On a toujours été prêt si on avait financièrement les moyens, si on avait l'aide nécessaire. » Si on a l'aide nécessaire, oui, on s'engage à pouvoir rembourser les voyageurs. Mais là, on parle de billets d'avion, hein, pas des
6: forfaits de voyage.
1: – Bien, c'est ça. Là, Monsieur Côté, là, mettons que moi, je me réserve euh, un forfait là, avec vous. Là. Je décide d'aller, euh, je ne sais pas moi, à Cuba. Et euh, j'achète mes billets pour le jour de l'an. Et euh, pendant le temps des fêtes, je fais un test COVID. Boum, il est positif. Évidemment, je ne peux pas partir. Qu'est-ce qui arrive?
11: – Alors, les voyageurs, les voyagistes, présentement, là, les forfaitistes, ceux qui organisent les forfaits, mm -hmm. ont dans leur politique que si quelqu'un attrape le COVID avant, il peut aller jusqu'à 48 heures avant son départ, annuler, il ne sera pas remboursé, mais le montant va être mis en crédit pour un autre voyage. Donc, le risque là, est minime, et ils savent que c'est une possibilité, et ils savent que les gens ne prendront pas la chance de réserver s'ils peuvent faire leur argent. Donc, ils ont mis en place un dispositif mmh. qui est un peu inhabituel. Deuxième aspect, le paiement final est dû maintenant 25 jours avant le départ, plutôt qu'un mois et demi comme auparavant. C'est normal, les gens réservent un peu moins longtemps d'avance.
1: Bien, oui, puis en même temps, euh, pour les gens euh, qui ont plus peur de voyager, le fait de n'avoir pas été remboursé par leur compagnie, d'avoir eu un crédit euh, voyage, euh, ça, c'est pas le fun. Euh, puis, j'ai envie de vous entendre sur la le futur de votre industrie, parce que euh, j'asais euh, tantôt euh, sur la confiance des consommateurs. Moi, même si, là, je sais qu'il y a des gens qui partent, même si au gouvernement, on leur dit que c'est préférable de pas le faire… Mais pour ceux qui, comme moi, là, vont attendre que ce soit vraiment sécuritaire euh, d'avoir le vaccin, euh, comment vous percevez la prochaine année? Mmh.
11: Bon. Euh, présentement, les volumes de réservation se situent entre 10 et 15 de la pareille date l'an passé. Ce qui est quand même pas pire parce qu'il y a deux mois, on était à 10 puis il y a trois, mmh. quatre, cinq, six mois, on était à 5 on ne se trouve pas à croire que cette année, on va revenir à 100 mmh. On ne vise pas le 100 avant l'an prochain, donc septembre 2021, pour les départs pendant l'hiver 2021-2022. Donc, c'est sûr qu'il y a un problème euh, au niveau du cash flow pour les agences de voyage. Là, si si, 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 si ont seulement 10 de leurs revenus habituels qui rentrent, c'est sûr que c'est plus dur pour eux.
1: Oui, puis il y a euh, le fait... Excusez-moi euh, excusez de vous interrompre, mais il y a le côté aussi euh, qui vient d'avant la COVID. Les gens... Euh, euh, se tournent de plus en plus sur, euh, vers Internet pour réserver leurs forfaits. Je ne connais plus grand monde qui passe par des agences de voyage.
11: Ah, C'est une fausse conception, euh, Mme Peterson. Euh, si on regarde, euh, auparavant, on, il y a 10 ans, on, les voyages étaient euh, 90 vendus en agence. Ouais. et Il y avait 2,5 milliards de chiffres d'affaires, tous les agences de voyage au Québec seulement confondus. Aujourd'hui, oui, il y a environ 75 des, des agences. Les voyages sont toujours vendus en agence. Donc, on est passé de 10 à 25 vendus okay. sur le Web. Mais le nombre de voyages est passé de 2,5 milliards à 4,5 milliards dans les dix dernières années. Donc, le montant vendu en agence de voyage a augmenté de 40 La part de marché, oui, a diminué, mais c'est quand même une augmentation de 40 Oui, peut-être qu'il y en a. <rire> L'industrie se porte bien et se porte toujours bien, ouais. sauf pour le malheureux Covid.
1: Oui, peut-être qu'il y en a qui ont acheté des voyages sur Internet et qui ont déchanté après, <rire> qui ont décidé de revenir euh, à leur bonne vieille agence de voyage. Parfois, ça nous évite des mauvaises surprises. Bon, euh, quand on aura le goût officiel du gouvernement, Monsieur Côté, euh, vous allez déborder, ça j'en doute pas. Euh, en attendant, euh, ben c'est vrai, on le remarque, les Québécois cherchent à fuir. Vers le sud cet hiver. Euh, merci de nous avoir parlé, mosque qui est président de l'Association des agents de voyage du Québec.
0: Geneviève Petersen, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Petersen. Cube Radio.
1: On parle avec notre collaborateur, Martin Geoffroy, qui est directeur du CEFIR et professeur de sociologie au Cégep. Édouard Montpetit, Martin, salut Salut! Bon, euh, sujet quand même euh, qui a piqué ma curiosité aujourd'hui. On parle souvent euh, du mouvement euh, complotiste Quenon, mais euh, on, on, on parle de la façon des diverses façons dont le complotisme séduit les femmes.
9: Eh oui, on pensait, parce que la littérature scientifique nous disait que vous avez dressé un profil des complotistes comme étant des, des jeunes hommes peu éduqués. Mm -hmm. euh, on se rend compte depuis quelques mois que c'est une vision qui est beaucoup trop euh, restrictive. En effet, il y a un sondage qui a été publié par la Fondation Jean Jaurès en septembre en France qui montre que 63% des, des personnes qui sont dans des mouvements mouvances anti-masques ou anti-vaccins sont des femmes, en fait. Donc, ce serait majoritaire. Et euh, en fait, dans ce qu'on appelle la grande euh, la grande nébuleuse là, conspirationniste, il y a, il y a ce qu'on appelle une... Un petit coin, je dirais, qui est plus de, de qui s'articule plus autour de croyances un peu nouvel âge, puis aussi de thérapie alternative en guillemets. Euh, qui sont beaucoup, beaucoup occupés par des femmes. Euh, et euh, la façon de rejoindre ces femmes-là euh, que, que, que QAnon a trouvé jusqu'à un certain point, mm. c'est la défense de la santé des enfants. Euh, parce qu'on dit dans la conspiration QAnon que les vaccins, par exemple, pourraient provoquer l'autisme ou la polio, euh, ce qui est faux, évidemment. Et aussi... Euh, la conspiration évidemment comme vous savez de QAnon dit qu'il y a une cabale pédosatanique mondiale euh, des réseaux pédosataniques évidemment comme par hasard ce que QAnon dit c'est que euh, la cabale pédosatanique mondiale c'est les démocrates <rire> c'est le parti
3: démocrate
9: Hillary Clinton euh, comme par hasard et euh, tout ça en fait c'est assez bizarre parce que euh, on a amené une espèce de hashtag vous savez c'est les hashtags là sur les réseaux sociaux, mm -hmm. un hashtag qui s'appelle « Save the Children ». Et ce hashtag-là se promène et a pris une vie, que je pourrais dire, de lui-même et s'est détaché à un moment donné de QAnon. Il n'est pas nécessairement relié à QAnon, Save the Children », c'est-à-dire tu peux faire « Hashtag sauver les enfants »,« Save the Children mm » -hmm. sans adhérer nécessairement aux théories QAnon, mais ce qu'il y a derrière ça, en fait, ce sont les théories de QAnon. Et, et d'ailleurs, donc, c'est ça, cette cabale pédo-satanique mondiale quand on sait que 80 des cas d'abus de, 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 sexuels des enfants, en fait, provient d'un proche de la famille, euh, bon, ben c'est sûr que c'est faux, dans le fond. Et on, on s'inspire beaucoup de l'affaire Jeffrey Epstein, quand même, qui, qui a une parcelle de réalité là-dedans. Mais vous savez, Jeffrey Epstein, il est autant associé aux démocrates euh, qu'aux euh, républicains. Hein, oui, il a reçu toutes faits, sortes les...
1: euh, d'hommes politiques sur son île.
9: Il y a toutes sortes d'hommes politiques, donc de dire que c'est uniquement euh, du côté des démocrates. On voit très bien euh, que c'est QAnon qui se, qui se trouve derrière ça. Mais ce qu'il y a d'hallucinant là-dedans, c'est qu'on s'est servi, on se sert euh, des enfants pour aller chercher les femmes et les entraîner hein, dans, dans, dans euh, des théories de la conspiration. Alors, vous allez avoir... Moi, je trouve ça extraordinaire. Des Instagrammeuses qui, d'habitude, parlent de mode, de yoga, de recettes. Puis, tout d'un coup, entre deux recettes et puis, euh, trois photos de, 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 de maillot de bain, vont vous parler que les enfants sont abusés à travers le monde par des réseaux pédo-sataniques mondiaux. Oui, puis je suis allée voir un etc. peu euh,
1: tantôt euh, avec le hashtag euh, Save the Children, Martin. Et euh, vraiment, euh, on a des publications euh, qui ont l'air tout à fait anodines, c'est-à-dire euh, pastel avec de très belles photos comme in Instagram nous y a habitués. Et là, tout à coup, on nous garoche euh, une pléthore de chiffres, euh, des statistiques sur les abus d'enfants. Avouez, ah ouais, allons-y, on beurre ça épais. Euh, on n'a aucune source, on ne sait pas d'où ça vient. Et on nous dit, euh, on nous interpelle souvent, en nous disant, bien, hein, on le sait que, hein, toi, tu es une mère puis que tu veux le bien de ton enfant. Donc, si tu veux le bien de ton enfant, fais quelque chose. Tu sais, je comprends les madames. Euh, et même moi, là, je regarde ça puis je t'interpelle. Si je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, c'est sûr que je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens.
9: le gourou Stéphane Blais disait récemment, on comprend pas pourquoi vous n'êtes pas de notre bord. Tout ce qu'on veut, c'est défendre vos enfants. Alors, vous voyez comment on peut aller chercher qui les est mères avec ça?
1: Qui est Stéphane Blais?
9: Stéphane Blais, c'est euh, un des gourous conspirationnistes les plus connus du Québec, là, un des collaborateurs de cossette okay. Soudel, qui a sa fameuse fondation euh, qui a ramassé 400 000 pour poursuivre le gouvernement. Mais ils sont talent euh, en euh,
1: hélicoptère, lui, finalement, avec.
9: <rire> oui, oui, c'est ça, son talent en hélicoptère avec. Mais je veux dire, lui, il dit on veut protéger vos enfants. Alors, vous voyez le discours? On va chercher beaucoup les femmes mmh. avec ce discours-là et, euh, et euh, c'est quand même euh, incroyable, et, les, et ces femmes-là vont euh, sans, pour elles c'est comme une forme de résistance et d'émancipation de la pensée imaginez-vous donc mm. euh, et, et c'est une forme d'émancipation par rapport à ce qui serait une élite, et je peux vous le dire Geneviève je, je l'ai euh, vécu personnellement ça ce, cet été euh, parce que euh, une de mes nièces est tombée dans les griffes euh, de QAnon Save the Children elle ne connaît rien de QAnon mais elle s'est mise sur son compte Facebook à mettre des hashtags Save the Children et à avoir des discours de plus en plus conspirationnistes, ouais. au point où son, son, ça donne que son vieillon connaît une chose deux là-dessus. J'ai voulu comme intervenir à un moment donné. D'habitude, je n'intervenais pas trop dans son compte parce que c'est une jeune femme dans la trentaine qui, qui est même monoparentale, par ailleurs. Mm -hmm. On peut voir pourquoi ça la touchait. Et la réaction, quand j'ai intervenu, j'ai essayé seulement d'intervenir gentiment pour mettre un petit peu en question ce qu'elle disait. Elle mm. était assez violente. Euh, je me suis fait traiter de pédophile, euh, etc., etc. Et aujourd'hui, elle ne me parle plus. Alors, euh,
1: Mais son, le vu, oui. ça, on l'a vu. Ça fait l'objet de textes dans différents médias, des familles qui sont déchirées euh, oh, par le mouvement oui. Kohanon, parce que évidemment là, tu vois ça. Puis par ailleurs, euh, hier, j'écoutais le reportage d'enquête à Radio-Canada où on avait le témoignage euh, d'une personne qui s'était fait un peu en comme ça euh, dans les filets de Kohanon cet été, en regardant un peu trop euh, des vidéos sur YouTube. Et il disait à un moment donné, tu sais, quand tes amis viennent te voir et disent là, euh, c'est le temps que tu lâches YouTube, il y, y en a plusieurs des cas comme ça. Là, ta nièce, c'est pas la seule.
9: Non, non, c'est vraiment pas la seule, mais ce que je voulais dire, dans le fond, c'est qu'elle ne connaissait pas QAnon. Elle s'est faite entraîner par ouais. Save the Children. Okay, elle n'avait pas euh, idée que
1: c'était lié à ce mouvement-là du tout, du tout. Là.
9: Elle n'avait pas idée. Elle n'aime pas particulièrement Donald Trump, euh, tout ça, mais euh, on a réussi via des comptes Instagram, justement, lécher, comme tu disais, à lui faire croire que euh, Donald Trump a fait beaucoup pour euh, défaire les réseaux ouais. pédophiles, alors qu'il n'a absolument rien fait. Je veux dire, la seule chose que Donald Trump fait, euh, tout le monde le sait, c'est essayer de se faire réélire. et <rire> il continue encore d'ailleurs maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle elle, elle, euh, m'expliquait, quand je, je suis intervenu, qu'elle avait rien à foutre de QAnon. Elle, elle se sentait investie d'une mission de protéger les enfants de, de la planète. Elle était convaincue oui. euh, qu'elle faisait quelque chose de bien. Vous comprenez? C'est qu'on réussit à convaincre des gens qu'ils font quelque chose de bien. Et c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas capables de déroger facilement. Et pour elle, de, de lui dire finalement qu'elle ne faisait pas quelque chose de bien, euh, j'étais l'incarnation du mal. Voyez donc. Un pédophile satanique. Ben, je suis un pédophile satanique. Oui, c'est ça. Et puis depuis ce temps-là, ben, euh, euh, j'ai plus de contact avec elle. Et, Mais c'était même horrible. avec tout, même avec toutes les connaissances que j'avais, je, je n'ai pas pu, euh, je n'ai pas été en mesure. J'ai fait des erreurs, je l'avoue, parce que quand on est euh, la pire erreur qu'on peut faire quand on a un proche comme ça, c'est d'être impliqué émotionnellement, effectivement, tu sais, j'aurais dû, je connais bien des gens qui auraient pu comme s'en occuper, en guillemets, tu mm -hmm. euh, mais j'ai essayé d'intervenir personnellement, puis c'était une grosse, grosse erreur de ma part, euh, de, que, que j'ai de la difficulté encore aujourd'hui, euh, d'ailleurs, à me pardonner, euh, parce que euh, c'est terrible, et, et Bon, ce qui m'a rassuré depuis ce temps-là, c'est que j'ai vu qu'il y en avait bien d'autres qui, qui, qui vivent les mêmes choses que, mm -hmm. que j'ai vécues cet été avec ma nièce. Mais je pense que euh, les femmes se font entraîner dans quelque chose qui est assez horrible et qui a l'effet contraire de qu ce qu'elles veulent faire. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, oui. Elles veulent aider. Puis moi, j'ai une
1: question. Voilà. Euh, Martin, je me disais, OK, je voyais tout ça aller, puis je lisais le texte dont il est question ici euh, sur site.fr. Et je me disais... Bon,
3: euh,
1: on cible vraiment les maires. Il y a même des groupements aux États-Unis de maires Queen euh, Anne. Euh, on a cette candidate républicaine dont on a parlé largement, Marjorie Taylor Greene, euh, qui a été élue en Géorgie, euh, qui fait son entrée au Congrès américain. Donc, on a tout ce mouvement de maires euh, qui ne se cache pas euh, d'adhérer, si on veut, à ces théories du complot-là. Puis, d'un autre côté, dans cette campagne ci en particulier, tu as un Donald Trump qui a courtisé vraiment beaucoup cet électorat-là, que sont les maires de banlieue.
9: Oui, effectivement, les, les, les fameuses maires de banlieue. Euh, et il euh, y en a beaucoup là-dedans qui, qui votent pour Trump. Et on, on, est, on est surpris de l'électorat féminin qui, euh, qui, appuie, euh, qui a appuyé Trump quand il a été élu, qui l'a encore appuyé cette fois-ci. Euh, donc, euh, c'est évident. Mais moi, ce qui m'agace le plus dans tout ça, c'est que, et je fais référence à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que beaucoup de ces femmes-là ne savent même pas que c'est QAnon. Mm -hmm. Avec le hashtag Save the Children, et quand les algorithmes de Facebook veulent euh, faire, euh, comment je pourrais dire, veulent... Euh, fermer des sites de QAnon, ben si c'est marqué Save the Children, c'est pas pareil. Peut-être qu'on veut vraiment sauver les enfants. Je ne sais pas si vous voyez, on se sert. Mais est-ce qu'ils sont victimes de, de, de censure
1: Est-ce qu'on censure le hashtag Save the Children en ce moment au niveau non, de Facebook et d'Instagram
9: Non. Ouais, ben non, On ne censure pas. On ne censure pas parce que c'est comme si je te disais, ben euh, euh, on veut sauver les enfants, on va te censurer. Ben voyons, tout le monde veut sauver les enfants, Geneviève. <rire> Bien sûr. Et c'est une façon euh, c'est une façon de contourner justement les règles. C'est de la manipulation extraordinaire. Euh, quand je dis extraordinaire, c'est un point de vue scientifique. C'est c'est pas extraordinaire là, mais ce que je veux dire c'est c'est Extraordinairement insidieux et efficace. Euh, et, 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 et il faut dénoncer ce type de manipulation qui a lieu. Et, mais qu'est-ce qu'on fait?
1: Parce qu'à partir du moment où on s'est dit ça, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, justement, euh, pour faire réaliser peut-être à ces personnes-là qui sont prises dans, dans les filets de la, de la fausse information et de ce hashtag Save the Children, qui sont peut-être en train d'endosser et d'engrosser des théories complotistes.
9: Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, C'est jamais des solutions faciles, Geneviève. Hein? Euh, si j'avais la baguette magique, là. Je je, je, je je la mettrais sur ma tête et puis euh, tout le monde s'aimerait, mais ce pas comme, comme ça que ça se passe. Ça va, ça va être très long. Mmh. Après, une, une fois que la pandémie va être terminée, euh, ça va peut-être s'estomper un peu, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de résidus de tout ça. Puis on en a pour des années encore à, 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 à mettre en place des programmes éducatifs, à faire de l'intervention psychosociale. Moi, je pense de, 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 que c'est là...
1: C'est l'éducation, puis c'est le développement de l'esprit critique chez les jeunes auxquels il va falloir ah. s'attaquer. Parce que je regarde juste chez nous l'exemple de mes filles qui m'arrivent, puis qui ont vu des trucs sur TikTok et qui sont sûres que c'est la vérité. C'est là-dessus, là, c'est sur ce clou-là qu'il faut taper, si on veut s'en sortir.
9: Ah non, c'est sûr. Moi, un jour, dans une de mes classes, euh, après que j'ai exposé des statistiques très sérieuses à un étudiant sur, euh, sur l'immigration, par exemple, sur un sujet comme l'immigration, il me dit, "Ben monsieur, c'est juste des chiffres.
1: Oh, OK. <rire> bon.
9: À partir de là, qu'est-ce que. Effectivement, tu ne peux plus faire grand-chose. Effectivement, il euh, faut retourner euh, très loin en arrière. Tu sais. et, et, et donc, euh, oui, euh, on a beaucoup euh, d'interventions à faire au niveau de l'éducation scientifique. Apprendre à, à, aux gens c'est quoi une source fiable. Ça, c'est un grand défi qu'on va avoir pour les prochaines années avec les jeunes. Et euh, ben, moi, comme vous le savez, c'est mon combat. <rire> Martin
1: Geoffroy, merci. On va se retrouver vendredi prochain. On se parlait euh, des diverses façons dont le complotisme pardon, séduit les femmes. C'est un article fort intéressant que je vous conseille d'aller lire sur slate.fr. Martin Geoffroy, qui est directeur du CEPHIR, professeur de sociaux au Cégep, Édouard Montpetit.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de. Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
1: Salut, Olivier. Comment ça va? Hey, je peux-tu chialer? Je peux-tu chialer ben, une minute? C'est mon émission, j'ai le droit de faire ce que je veux après tout. Non, mais pour ben, vrai.
12: Non,
1: mais attends, tu vas chialer. Après, ça va être ton tour. Ah, OK, parfait.
11: parfait.
1: Non, mais c'est parce que toi, tu n'as pas encore euh, d'enfant que tu connais, en tout cas. Euh, non! <rire> Moi, j ça commence
6: fort. On est vendredi. Hey.
1: Boum! Okay. Moi, j'en ai trois, puis je les connais. Euh, aujourd'hui, okay. euh, j'ai compté le mail, le nombre de courriels que j'ai reçus de leur école respective. Euh, 15 h 4 on est rendu à 21 courriels. 21 courriels de l'école pour me dire toutes sortes d'affaires. Et tu sais, quand je vais chercher mon enfant à l'école, puis qu'on me dit, il est au parc aujourd'hui, comme à chaque mercredi, vous avez reçu le courriel. Hey! Penses-tu que j'ai le temps de lire tout ça? Voilà, c'est fait. Ça me fait beaucoup de bien de m'en sortir et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à ma situation. Je ne peux
12: pas te dire que je te comprends, mais je te supporte dans ta frustration. C'est bien parfait. Mais tu m'as écouté. Oui, je t'ai écouté. J'en
1: avais besoin, comme au confessionnal. Après. On pourrait appeler ta chronique Après. comme ça. <rire> euh, Fais un petit retour, euh, Olivier, sur ta controverse entourant le français. D'ailleurs, je t'ai vu à LCN ah. en parler avec Julie Marcoux. Bravo pour le background. Très, très réussi. <rire>
12: bien, hein? même mon père, après, m'a appelé, il me dit « Olivier, t'aurais pu te forcer et te mettre dans une place plus neutre. » T'avais l'air
1: d'un gars qui collectionnait les figurines. Je veux te le dire. Je t'aime mais... beaucoup.
12: <rire> C'est ma salle de podcast, pour ceux qui ne m'ont pas ah oui, à LCN. Mais regarde, c est, c est, ouais, ouais, c même mon père, il me dit « Olivier, t'aurais pu te forcer. » Et ma mère aussi me regarde. Hein. On, on est ce qu'on est. Qu'est-ce que tu veux
1: qu'on On, on regarde. Jack Minson il parle, la, il parle au, euh, au Parlement dans son char. Fait que dis-toi qu'au Moi moins, si. t'étais dans un endroit. <rire> t'étais chez vous. <rire> bon. Euh, T'as suscité quand même le propre populaire cette semaine avec ton ta chaîne de pizzeria?
12: Je pense que je me suis euh, l'expression ramassé. C'est l'expression parfaitement choisie. Ramassé comme porte-étendard et, et, et représentant de, des entrepreneurs au Québec qui utilisent l'anglais dans leur entreprise. Bon, les les le...
1: colonisés.
12: Exactement. Bon, là, premièrement, on va commencer par le mot colonisé. On est en 20, en 2020. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Là? Arrivons en 2020. Non, on ne
1: peut pas, ça on peut pas.
12: Oui, je sais, je sais. Et là, l'autre truc, c'est que, comme je viens de dire, je, suis, je me suis ramassé comme porte-parole de tous ceux qui utilisent des noms anglais pour leur, euh, pour mmh. leur commerce. Ouais. Et je crois. Et là, ça fait quand même longtemps que je suis, que je, et je suis les médias, que je suis dans les médias. J'ai jamais vu euh, une controverse aussi séparée. Parce que là, habituellement, il y a, bon, ok, une partie qui aime, l'autre partie qui aime pas. Là, cette semaine, c'était vraiment 50-50. Je, je l'ai appelé le clash des générations. J'en parlais avec ma mère hier. Mais tu te feras pas d'amis. <rire> non, je comprends, mais c'est comme ça. On est à la croisée des chemins. Il va falloir que tout le monde s'habitue à. Et je pense que les plus jeunes, la génération qui... Écoute, je pense que je m'inclus là-dedans. Elle est mmh. peut-être 40-45 ans et moins. Et l'autre génération, euh, puis en passant, il y en a des plus jeunes qui m'ont écrit aussi « Tu devrais utiliser juste le français. » Oui. Mais tu sais, ça me
1: fait peur. Bon, Moi, mon, mon point de vue a un peu évolué. Tu sais, quand tu dis une phrase comme euh, « Il va falloir que le monde s'habitue à... » On est conscient que c'est une syntaxe qui est vraiment empruntée à l'anglais. Donc, ouais, le ouais, français est vraiment en train pas. de nous contaminer. Puis moi, je suis un peu je le j'ai un peu à la même enseigne que toi, là, sans faire de mauvais jeu de mots avec ton enseigne personnelle de pizza, mais <rire> je me disais, je me disais, hey, pour vrai, on peut-tu se calmer avec ça? On peut-tu, comme, se slacker Bobette avec le bonjour, hey, mais force est d'admettre, puis j'avais la discussion euh, avec euh, des gens, puis mes enfants en particulier, euh, je pense que peut-être, nous, comme jeunes, vu qu'on n'a pas un, un rapport qui a été très politique à la langue, on la sent moins menacée et on la prend pour acquise, et on devrait peut-être se stresser davantage, puis Faire la police puis contrôler les noms des commerces, moi je trouve pas que c'est une bonne façon, mais réintéresser euh, les jeunes à la culture, à la langue française, moi je pense que c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. C est, c est... Mais il y a
12: vraiment d'autres façons de le faire que de changer mais des ça, noms de commerces. Oui. Là, tu sais, on aujourd'hui, cette semaine, on m'a comparé, ben on a comparé le nom de mon entreprise souvent au cycle du Soleil qui est l'exception à la règle. Et mm -hmm. là, je ne veux, je veux, veux pas commencer là, dans l'histoire, mais... mais pas du... Non, non, c'est ça. Quand le... Non, non, non pas, pas en tout, pas, pas en tout. Quand le Cirque du Soleil a commencé, la mondialisation existait comme ça commençait. Oui, 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 je veux dire, ça, ça faisait des années que c'était commencé, mais pour qu'une entreprise québécoise dans ces années-là, perce à l'international avec un nom français, ça n'a pas pris du jour au lendemain, premièrement. et hey, Céline, elle dit... n'a pas
1: d'accent sur son Céline, en anglais. Exact, exact. Eh non, là! Mais, regarde, là!
12: Et là, là, c'est l'enfer. Mais, tu sais, on, on revient au nom anglais, là. Il y a tellement, puis je l'ai répété mille fois, là, je pense qu'on a fait le tour de, 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 du débat en ce moment. On ne veut pas dire qu'on l'a réglé. mais On en a parlé, on a fait mais le ça, tour. Mais ça, c'est bien. Là, je, exactement ça, c'est bien. Mais je pense qu'on en est venu à la conclusion. Et là, même aujourd'hui, là, la, la poussière est retombée. Là, je voyais beaucoup de, 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 de tweets et de, 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 de je m'en de posts Instagram bien en anglais. Ah oui, donc.
1: <rire> non, mais regarde, le là on, oui. on va on va, va garde toi toi t'es contaminé là je pense que ça va <rire> on peut le régler on peut s'assumer ça va toi toi c'est fini là <rire> je même ça va parfait. se passer
12: je suis passé de l'autre côté mais j'ai je, je pense que le débat a, a fait du bien à tout le monde mm -hmm. on en a parlé Sauf que ce que les personnes n'ont pas aimé, et même ceux qui sont pro-français, parce que j'en ai énormément qui m'ont écrit, et ils m'ont dit « Je suis 100% désaccord avec ton nom anglais, je suis 100% désaccord que tu utilises anglais au Québec, mais je suis 100% désaccord avec le monde. » Qui, qui essaie de, de briser ton entreprise parce que tu as utilisé un nom anglais. Non, oh non, mais ça, le, la cancel pouvoir,
1: culture. Non, non, là, ça ne marche pas. Non, non, ça, ça fait pas exactement. de sens. Exactement. La discussion, il faut l'avoir. Il faut se demander comment réintéresser les gens à la langue française. Puis je pense pas que faire la police, ça fonctionne très bien avec les jeunes. Je pense qu'on sait ça depuis 1802. OK, exactement. prochain sujet. Euh, Faites euh, risque de dégénérer. Ouais. <rire>
12: Ben moi, je pense que ça va complètement dégénérer. On va le voir. Puis là, on a vu les, les prévisions de, de Santé Canada qui s'attendent à 10 20 000 cas par jour au mois de décembre. Mais oui, ça continue. Et ça être...
1: si, son, si on continue comme ça.
12: Ben, on continue comme ça. Là. Je ne oui. sais pas si vous avez remarqué. Ceux qui vivent en, 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 sous une roche n'ont pas remarqué. Là. Mais les, les, les Laurentides sont pleins à craquer. Il y a des parties de maisons. Et là, le monde, là. Apparemment, la, la pandémie, au début, il était gêné de mettre des stories et tout ça. Là, c'est la folie furieuse. Moi, sais. je prends même plus le temps d'écrire à mes amis, comme dit Antoine James. Le monde, c'est la catastrophe. Personne ne respecte rien. Et c'est pour ça que les, les, les cas continuent à augmenter comme ça. Et là, on dé, on débloque Noël. Moi, je suis pas pour. Euh, je suis pas pour ou contre. Ce pas ça que je veux dire. Là. Mm. Mais on on, dé, on, on on déconfine pour Noël un peu. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'exagération? Ça Mais fait deux que... mois qu'on est en confinement. Et là, on on ouvre la porte avec un élastique qui ne tient même pas, là, qui est collé avec. Euh, quelqu'un tient avec deux doigts, là. Mm. Puis c'est 10 personnes par maison. Ils vont se ramasser 15, 20, 30. Puis en plus de ça, la fenêtre est tellement est tellement courte parce que pour le jour de l'an, on ne peut pas. Écoute, j'ai hâte d'arriver dans mon parti de famille pour voir combien il va y avoir de personnes. Ça va me surprendre. <rire> je, je sais que je vais, je, vais, je vais dire à ma mère, bon, maintenant, je vais manger dehors. C'est juste au cas où, parce que je suis quand même euh, public. Si jamais quelqu'un débarque ici, ça me tente pas
1: de m'en faire à manger. Ben non. Puis, évidemment, là, puis, tu depuis le début de cette pandémie-là, je pense que ce qu'on reproche parfois au gouvernement, c'est de ne pas donner des consignes très claires, là, en, en évoquant ce concept de contrat moral, en disant c'est quatre jours. Puis, après ça, docteur Arruda qui revient, puis il dit Ouais, c'est quatre jours, mais on aimerait, on aimerait mieux que vous vous réunissiez seulement une journée au maximum deux, tu sais. Pas, en tout cas, à date, là, de donner du lustre puis de donner euh, une marge pour l'interprétation aux gens, ça n'a pas donné de super bons résultats parce qu'il euh, y a beaucoup de monde qui sont mêlés. Puis je m'inclus là-dedans, à un moment donné, pendant la pandémie, on ne savait plus trop euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait pas faire, c'était-tu deux mètres, c'était-tu un mètre. À un moment donné, tu t'en rappelles-tu, il y avait baissé les distances pour les enfants. C'est beaucoup d'informations à assimiler. Puis les gens sont à bout, fait qu'ils vont faire leur partie de Noël. Puis moi, ça me fait bien rire de penser, euh, je trouve ça bien naïf de penser que les gens, à, à partir du 20 27, euh, 27, pardon, ils vont tirer à la plug.
12: Mais non, mais non. Mais, J'espère que ben, le gouvernement, ils ne sont pas stupides. Ils, ils sont savent ça, ça, ça qu'ils font. Exactement. Oui. Mais encore une fois, puis on ne critique pas le gouvernement. Est, on n'est pas là du tout, tout pour ça. j'aimerais pas ça être fois, dans leur
1: shirt en ce moment, laisse-moi te le dire.
12: Oui, moi non plus. Moi non plus, là, moi qui rêve de faire de la politique un jour, j'aimerais vraiment pas ça que ce soit en ce moment. Mais le, 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 le fait est qu'il faut... Il, encore une fois, je le répète, ils ont, là, ils ont tendu l'élastique, puis là, l'élastique, là, va péter encore, puis on va encore se faire dire, bon, mais ben, là, on est reparti pour un 28 jours, puis moi, ce qui m'écoeure dans tout ça, c'est que le message est jamais clair, jamais, jamais, jamais. On le sait qu'il faut faire attention. Là. En ce moment, là, en Europe, c'est tout le monde, ça tombe comme des mouches, fait on ne peut pas revivre ce qu'on a vécu mm. euh, au, mois de, au mois de mars, puis avril, puis tout ça, mais en même temps, le monde, sont tel, le monde est tellement tanné que quand... Écoute, le 24, là, regarde bien les, les, les stationnements de maison, Ils vont être pleins à craquer. Et là, est-ce que tu penses vraiment... Non, non mais que les gens problème? font
1: les gens font déjà des superfuges, là. Ben oui, mais ben oui, exact. exact. Je, je suis allé prendre un verre dehors, je le précise, dehors chez quelqu'un que je connais dans une autre ville que je nommerai pas. Et dans le quartier, <rire> on avait développé toutes sortes de stratégie pour stationner les voitures ailleurs. Pour ben pas oui, que ben les voisins ben oui, sachent qu'il y a de la visite. Tu sais, fait que c'est là qu'on qu est... Temps,
12: en même temps, est-ce que tu penses vraiment que pendant les fêtes, il y a un policier qui va oser, Mais là, à moins que ça soit une... Mais écoute, Il si y a
1: 150 personnes, personnes mais, dans, dans un en fait, chalet, j'ose croire ce qu'ils y aller. Olivier, dis-moi, si tu te présentes en politique, ça va être pour quel parti, le Slice gang? Non,
12: non, là, on ne commencera, commencera pas ça, là, parce que là, ça ne finira pas. Mais by the way, je le dis en anglais... <rire> hey, T'es que un vrai politicien,
1: hein? tu t'enlignes tout de suite sur la prochaine question, tu as de l'avenir. Regarde bien,
12: regarde bien ça, je le dit en français et en anglais, by the way, en passant,
3: ouais.
12: j'ai trouvé, oh, euh, trouvé le slogan qui va qui va. <rire> de la le qui est slice to meet you oui. ça va être content que tu te pointes alors là hey, je bravo. Il y a qui vont... exactement, j'espère que je vais recevoir des fleurs qui vont me dire, Olivier beau, tu t'es forcé là-dessus un beau jeu même s'il a fallu qu'on... je, je l'essaye, au moins on va voir si ça fonctionne mais tout ça pour te dire que pas en lit, pas en mal, j'ai vendu 30 autres franchises depuis pizza cette semaine alors à tous ceux qui m'ont fait de la publicité gratuite un gros merci
1: ben, c'est vrai, écoute Olivier on chemine ensemble c'est ça qui est beau je te <rire> souhaite ouais. un, un excellent euh, week-end Bye. À
12: toi aussi, bye.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On finit cette semaine mouvementée avec Pierre Nantel.
0: Bonjour Geneviève.
1: Noël, c'est Noël. Viens danser, toi mon frère.
13: Ah oh bye. Moi honnêtement, j'étais un peu down. aujourd'hui. <rire> j'étais un peu déprimé de. Pierre, excuse-moi. Non, non. Tu vraiment... hey, hey,
1: hey, hey. as dit darn, un mot ouais. anglais? Oui,
13: exactement. Oh! Je suis un parfait exemple <rire> de l'exposition à la contamination. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'écoute beaucoup de cinéma hollywoodien. Oui. Je suis très fasciné par la culture américaine. J'ai toujours été un, un grand fan du mythe, hein, du rêve américain. Et ça m'a anglicisé. Puis constamment, je dois me corriger parce qu'effectivement, bon. j'inscris des mots anglais. Mais déjà, j'étais un peu. Mais quand j'entends qu'Olivier Primo passe à faire de la politique, ben là, ça m'achève. Pourquoi? Ça Tout le monde. Hey,
1: wow, un instant. Tout le monde a le droit de faire de la politique. On est en démocratie. Que... D'accord, alors.
13: C'est quoi son idéal? Qu'est-ce qu'il va défendre, Olivier Prévost? Ben, vite là, ton émission, puis demande-y. Bien, rappelle-le-donc, on en parle. Non, mais sans joke! C est, c est, c est, quand on ne veut pas défendre le Québec, sa culture distinctive, qu qu pour quest ce qu'on peut venir faire en politique, honnêtement? Sinon, c'est de la gestion, ce n'est pas une grosse ville, le Québec, là. Hein? C'est-à-dire, on a une culture différente. On tient quelque si on chose, culture, on tient une hein? bonne non, entrevue. On n'est pas en ondes actuellement.
1: <rire> tu as raison. Si
13: on a pas une culture différente, parce que si on parle de langue, on parle de culture, à part de ça, on est des Nord-Américains, on a des Walmart, des IW, des McDonald's, on est comme en Amérique du Nord, tout partout en Amérique du Nord, aux États-Unis, etc. Mais on parle français, c'est ce qui nous distingue du reste des provinces canadiennes. Alors, si on parle de langue, on parle de culture, puis si on parle de culture, ben on sera pas là. Sur un top petit de Québec, la population qu'on a, là, on est à peu près entre le Massachusetts, qui a à peu près 7 millions d'habitants, et le Michigan-Canadien. Est-ce que tu connais beaucoup d'émissions culturelles, de musiciens, de, de réseaux culturels qui existent dans ces états-là? Ben non. Ouais, hein, bon. ben, ce qui nous distingue, c'est le français.
1: Ben, ce qui nous distingue, c'est le français. Selon François Legault, ce qui nous distingue aussi, c'est notre amour de la famille. Et c'est pour cette raison qu'il nous bon. a permis de savoir quatre jours.
13: Oui. Bon, <rire> ben là, toi, tu me ramènes à mon sujet d'origine et je t'en remercie parce qu'honnêtement, je suis euh, un peu... Je pense que M. Legault a, 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 rabattu, a battu en retraite. Parce qu'en début de semaine, il s'est dit Je pense qu'on est capable de faire des grandes choses au Québec. Je pense qu'on est capable de saisir une opportunité pour se donner une grosse quarantaine. Comme Richard Martineau disait, en Australie, c'est ce qu'on fait. Puis aujourd'hui, ils sont tranquilles. Bien aujourd'hui, nous, on aurait pu faire ça. On aurait pu décider d'extensionner un peu le congé. T'as un autre anglais, mais extensionner.
1: <rire> Sois prudent, parce qu'à ouais. chaque fois que tu vas faire un anglicisme, on va mettre 25 cents dans le genre. Puis
13: <rire> ben oui, oui, c'est ça. C'est comme, comme celui qui sac trop bien. Exact. Tu. Non, mais, 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 mais je veux dire honnêtement. Moi, je suis déçu. Je suis déçu. J'aurais pensé que les gens auraient pu penser au-delà de leur propre réalité immédiate. À la même place que toi. Pardon.
1: Je suis à la même place que toi. Ouais, hein?
13: mais parce que c'est que quand, quand M. Legault évoque ça, tout de suite c'est comme ah oh, mais mon Dieu, non mon enfant, oh non, moi, je, mes, mes, mes professeurs, mon membre de syndicats c'est comme oui mais the bigger picture, hein? The bigger oh, picture.
1: 55.
13: Allons-y. Oui, merci, c'est un vrai Non mais dessus. Moi, ça beaucoup déçu, honnêtement. Je, 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 compte, je comprends très bien la décision de M. Legault. Je pense qu'en tant que citoyen, on doit respecter la loi. On doit respecter les ordres de la santé publique, mm. puis on va le faire. Mais j'aurais espéré une vision un petit peu plus ambitieuse. J'aurais aimé ça. Je ne parle, parle pas du gouvernement. Je parle des Québécois en général. Le mouvement, le braquage qui s'est placé devant François Legault quand il évoqué ça, mm. ça fait que bon, je bosse les bras un peu. Vous voulez être malade?
1: Allez-y. Oui, mais en même temps, okay, l'argument à ça, là, puis moi, je me posais la question, euh, puis je parlais avec un épidémiologiste de la santé publique tantôt, et ça, on n'avait rien fait. Parce que là, le gouvernement le sait, Là, il y en a déjà des rassemblements qui vont se faire, qui se font. Le fait de baliser va peut-être faire en sorte que ça sera mieux contrôlé, ah, qu'il y en aura moins. Fait que Peut-être aussi que c'est ça. Il n'y avait pas le choix, oh,
13: je suis vraiment ton avis, je, je, je partage, je t'ai raison, cette analyse-là est bonne, puis de dire que les gens vont se réunir, évidemment, donc il faut leur be, encadrer, effectivement, ces, 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 ces rencontres-là, d'accord, mais ce qui me préoccupe, c'est le petit effort de plus qu'on aurait pu faire pour se donner une vraie semaine de plus avant Noël, pour pas contaminer grand moment, Mmh. une vraie semaine de plus après Noël pour pas ramener ces microbes de grand-maman la question des écoles c'est
1: école. les écoles le problème parce que si tu fais ça, puis on en a parlé avec des profs avec des directeurs, des parents, tout le monde s'entendait pour dire que ça allait être l'enfer il faut jongler avec ça il faut jongler avec la santé c'est une
13: question de perspective honnêtement, il faut se rappeler ce qui se passe en Italie il y a du monde qui va dans un corridor ça fait que je veux dire l'enfer bon nous Est-ce que cette année... Moi, c'est sûr que mes enfants sont grands. Là, ils ont 25
1: 29 ouais, c'est facile de parler. <rire> ils sont auto-nettoyants, toi, à je... Oui,
13: c'est ça. C'est très bien dit. Si on parle, en tout Non, mais je, veux dire, c est, c est, je comprends je n'ai pas d'enfant en classe. C'est facile pour moi de le dire. Mais quand même, on mm. est dans une source d'exception. Il y a du monde qui m'en... Même ici, il y a des, oui, des on fait, on qui fait, on fait du
1: délestage euh, notamment dans les hôpitaux du Saguenay. On a commencé.
13: Oui, – ben voilà. Ben oui, avec 200 cas par jour, je comprends. Mm. Je veux dire, il me semble, en tout cas, qu'il euh, y a quelqu'un qui a utilisé le mot «reality check » tout à l'heure. Ben, on va en avoir un, un tantôt. Là, ben voilà. Alors, moi, j'ai un petit peu l'impression ici qu'il y a une forme de, de... On est un peu nombriliste. Et c'est peut-être, d'ailleurs, tiens, je vais te faire une belle boucle. C'est peut-être l'effet le, que nous sommes surmédiatisés au Québec. On a tellement de médias et d'informations, on a tendance à pas voir ce qui se passe à l'étranger. Si on allait juste voir, ce n'est pas par les, les efforts de Richard Latendresse à TVA. Je, il fait tout ce qu'il peut pour nous faire voir qu'aux États-Unis, ça va mal. En joie le vert. Fait que. Voyons aux agrès. Faisons des efforts, s'il vous plaît.
1: Ouais, New York a choisi de fermer euh, ses écoles. Pierre Nantel, merci. Je te souhaite euh, une Salut. excellente Salut. Salut. semaine. puis On va tous euh, et toutes faire notre examen de conscience, je pense, par rapport à Noël. Qu'est-ce qui est de mieux de faire? Est-ce qu'on choisit d'aller voir nos familles? Est-ce qu'on choisit de rester chez nous? On a encore quand même pas mal de jours pour y penser. Là. Je trouve qu'on parle de Noël un peu trop pour un 20 novembre. <rire> C'est tout. On a fini cette semaine. On se retrouve euh, lundi prochain. Merci d'avoir été là. Merci à Frédéric Mockel à la recherche. Sébastien Lapérière à la mise en onde. Je vous laisse avec Mario Dumont. Prenez soin de vous et profitez
8: de votre week-end. vu un peu de vin. Cube Radio.